0: So, hallo. Bevor es losgeht, wollte ich mich jetzt noch mal ein bisschen äh, mit dem Fall Rezo beschäftigen. Äh, Fall Rezo klingt jetzt auch schon wieder so sehr ernsthaft. Ähm, ja, es geht um das Video, ähm, das letzte Woche ähm, für unfassbar viel Aufsehen gesorgt hat. Ähm, mittlerweile hat es fast 13 Millionen Views, also es zieht sich auch bis, bis in diese Woche rein. Ähm, das wird jetzt Dienstagabend aufgenommen, also wir sind noch mittendrin. Ähm, ja, und für mich, ich bin selbst ein sehr politischer Mensch und interessiere mich gleichzeitig für Influencer. Also war es eine super interessante und spannende Woche. Ähm, ich wollte mich ähm, ja vorab einfach nur noch mal ein bisschen dazu äußern und fragen auch, was ihr dazu denkt. Ähm, mir hat es generell einfach nur noch mal die, die Schnelllebigkeit der Branche vor Augen geführt, ähm, um euch das ein bisschen zu vergegenwärtigen. Ich äh, habe mir natürlich auch schon super viele Gedanken gemacht, welchen Einfluss, Influencer langfristig auf politische Entscheidungsprozesse nehmen könnten und habe das äh, ich glaube Ende letzten Jahres, als ich mit der Recherche angefangen habe, ähm, immer so im Ausblick gesehen, als etwas, was man am Horizont sieht, aber was noch nicht so totale Durchschlagskraft hat, was man aber auf jeden Fall im Kopf behalten sollte. Ähm, dann so rund um die Debatte um den Uploadfilter und die Proteste vieler YouTuber ähm, auch in einer Auseinandersetzung mit vielen Politikern dazu, ähm, wollte ich es dann eigentlich auf jeden Fall schon mal im Hauptteil erwähnen und äh, ich glaube nach dieser Woche würde ich es am liebsten in den Einleitungsteil packen, weil es irgendwie was super Grundsätzliches ähm, ja, demonstriert hat. Ich rede ja mit äh, sehr vielen Gästen und äh, auch in den letzten Wochen, ich habe ja schon einige Folgen vorproduziert, haben wir immer wieder dieses Thema irgendwo berührt und äh, darüber gesprochen, was in Zukunft möglich wäre. Man muss sagen, jetzt sind wir auf jeden Fall inhaltlich von der Realität überholt worden, äh, weil es wirklich eingetreten ist. Und ich muss auch sagen, ich habe mir immer schon gedacht, dass, dass das passieren könnte, weil ein Influencer einfach in der Lage dazu ist, Menschen ähm, auf etwas hinzuweisen und in eine gewisse Richtung natürlich auch zu beeinflussen, zu lenken, ähm, ja ihnen vielleicht eine Haltung zu einer Marke zu vermitteln. Und dann ist es natürlich auch genauso wahrscheinlich, dass es machbar ist, Leute ähm, in eine politische Richtung vielleicht zu bringen und sie auf Dinge zu bringen, die sie vorher vielleicht so noch nicht gesehen haben, wenn es eben ein Influencer sagt, äh, dem sie vertrauen. Trotzdem ähm, war das jetzt etwas Unerwartetes für mich, was letzte Woche passiert ist Einerseits, weil es so früh, also jetzt schon passiert ist. Ich hatte das für die Europawahl gar nicht so auf dem Schirm, dass das möglich wäre. Und andererseits auch, weil es ja eigentlich keine Aufforderung zu der Wahl einer bestimmten Partei war, sondern die Aufforderung zu einer Nichtwahl, also eine bestimmte Partei einfach wegzulassen oder mehrere sogar. Und ich glaube, das hat ja auch den Unterschied gemacht, weil es ja, das können wir uns alle vorstellen, für den einzelnen Wähler deutlich einfacher ist, einfach eine Entscheidung nicht zu treffen oder etwas nicht zu tun, als sich ganz aktiv für eine bestimmte Position zu entscheiden und daraufhin festnageln zu lassen. Und Rezo hat das natürlich auch einfach großartig gemacht. Es ist ein äh, super Video, es ist sehr, sehr lang, unverhältnismäßig für, für YouTube-Videos, wie man sie sonst kennt. Ähm, und er hat nicht einfach nur gesagt, was er denkt und gesagt, das ist meine Position und jetzt hört bitte alle auf, die CDU zu wählen, sondern er hat es minutiös aufgearbeitet, mit 13 Seiten, Quellen, Verweisen, ähm, nochmal untermauert. Genau, also einfach eine ganz klasse Sache. Ich denke mal, ihr, die hier zuhört, habt das eh schon alle gesehen. Ich verlinke euch dazu auch in der Infobox mal oder in den Shownotes zu dieser Folge einen anderen ganz spannenden Podcast von Stefan Schulz zu dem Thema. Der arbeitet das im Talkradio nämlich nochmal total detailliert auf und er vergleicht Rizos Text tatsächlich mit einer Vorlesung und ich finde, das trifft es total gut. Sehr beeindruckend sind auf jeden Fall die Engagements unter dem Video. Wenn man sich die mal durchliest, es macht total Spaß, durch die Kommentare zu scrollen. Das sind ähm, ganz viele Leute auch dabei, die einfach schreiben, hey, ich bin 70 Jahre alt, aber ähm, das, was du sagst, ist genau richtig. Also man sieht, es erreicht auf jeden Fall auch andere Zielgruppen. Multiplikatoreffekt ist auf jeden Fall da. Ähm, es sagen auch unglaublich viele, dass sie da wirklich mit ihren Eltern und Großeltern drüber gesprochen haben und dass die dann deswegen entschieden haben, nicht CDU zu wählen oder SPD. Ähm, aus meiner eigenen Geschichte heraus, ich habe es auch lustigerweise letzte Woche meinem Papa geschickt und äh, er hat mir danach geschrieben, er hat sich komplett angeguckt und hat am Abend vor der Wahl auch noch mit seinen Nachbarn darüber diskutiert, sehr angeregt. Also man sieht einfach und fühlt, dass das Video deutlich weitere Kreise gezogen hat und ähm, die Menschen auf eine gewisse Art auf jeden Fall bewegt hat, äh, ganz unabhängig von der gewöhnlichen YouTube-Zielgruppe. Und ähm, ja, also mittlerweile glaube ich fast 13 Millionen Views ähm, in sehr kurzer Zeit für einen nicht musikalischen Inhalt ist es ist wirklich außergewöhnlich auf YouTube. Das Interesse wird auch deutlich, wenn man sich die Engagements anguckt. Nochmal die über eine Million Likes, was super viel ist. Ich glaube, genau 190 tausend Kommentare. Das sind einfach ganz krasse Zahlen, die die einfach nochmal ja, dem Ganzen noch mehr Gewicht geben. Und als das zweite Video dann rauskam, das war wirklich eine sehr beeindruckende Demonstration, fand ich, weil sich da dann wirklich YouTuber zusammengeschlossen haben. Wir haben letzte Woche mit Kevin Thewe darüber geredet, dass YouTuber sich natürlich langfristig auch zum Beispiel mit ihren verschiedenen Marken unter einem großen Markendach oder Konzerndach zusammentun könnten. Hier haben sie es jetzt gemacht, um einfach ihrer Stimme noch mehr Gewicht zu verleihen und eben zu einer gewissen Wahlentscheidung aufzurufen. Dass mit Mittlerweile 90 YouTuber, da waren einige der größten und erfolgreichsten in Deutschland dabei, Julian Bam, Dagi B., Concrofter Luca, auch eine Diana zu Löwen, über die wir ja letzte Woche schon sehr viel gesprochen haben, was dem Ganzen natürlich nochmal zusätzlich Glaubwürdigkeit und Reichweite gegeben hat. Inwiefern das jetzt wirklich die Wahlergebnisse beeinflusst hat, das kann man natürlich super schwer sagen. Ich glaube, da war einfach ein Perfect Storm auch Moment für die Union ähm, dabei. Also angefangen bei ihren abfälligen Haltungen gegenüber den Protesten zum Uploadfilter, dann gemischt mit der großen Bewegung rund um Greta Thunberg und die Fridays for Future Bewegung, die ja immer noch anhält. Und äh, ich muss auch sagen, einfach einem ganz miserablen Krisenmanagement in den letzten ja wahrscheinlich fünf Tagen bis heute. Ähm, egal wo man hinschaut, in der ganzen Kommunikation ähm, merkt man einfach, dass die Partei, ich glaube, also ja wirklich bis jetzt, Dienstag, äh, gestern gab es die akk äußerungen ähm, dass die Partei einfach nicht, nicht wirklich verstanden hat, wie die Dinge auf YouTube ablaufen und ähm, ja, was jetzt von ihnen überhaupt erwartet wird und welche Dynamik und auch Viralität die Debatte aus YouTube heraus gewinnen konnte und jetzt auch noch kann. Also, dass das jetzt quasi kein Sturm ist, der einfach so vorüberzieht. Aber ja, wir müssen einfach gespannt bleiben. Ich persönlich ähm, muss sagen, in diesem Fall... Ähm, es ist super interessant, weil in diesem Fall kann ich es persönlich und inhaltlich nur unterstützen. Das ist halt meine Position. Aber wahr ist auch, was gut und richtig ist. Das ist ja immer auch eine Frage der Perspektive. Und es kann in Zukunft genauso sein, dass sich Influencer verbünden und für eine Sache stark machen, die ich vielleicht total doof finde und mich dann frage, <lacht> muss es jetzt wirklich sein, ähm, ja, dass ihr dem Ganzen so eine große Reichweite verleiht. Aber das ist halt ja die Sache mit der Meinungsfreiheit, würde ich sagen, ähm, solange das alles im demokratischen Rahmen abläuft. Und ich finde es jetzt persönlich einfach wahnsinnig spannend zu beobachten, wie es weitergeht. Äh, einerseits natürlich, ob die Union es schafft, äh, endlich eine erfolgreiche Kommunikationsstrategie auf Augenhöhe zu entwickeln ähm, und vielleicht auch generell mal eine YouTube-Strategie was, glaube ich, allen Parteien gut zu Gesicht stünde und was es aber auch für uns jetzt für die kommenden Wahlen bedeutet, ähm, ob wir mit mehr Videos dieser Art in Zukunft rechnen können und mit mehr YouTubern oder generell Influencern, die eine recht klare politische Haltung einnehmen, weil ich finde, für mich hat es sich wirklich so angefühlt, als hätten sie jetzt erst so richtig begriffen, welche Kraft sie eigentlich haben, in dem Fall jetzt die YouTuber und wie sie sie wirklich bedeutungsvoll und kraftvoll einsetzen können, um gesellschaftliche Prozesse ähm, tatsächlich ja zu bewegen und in eine bestimmte Richtung zu bewegen und ähm, ja, ich fand, dass es letzte Woche sich wirklich so angefühlt hat, als hätten sie das jetzt einfach perfekt verstanden und einfach beispielhaft exekutiert mit diesen beiden Videos. Ähm, ja, und wie es weitergeht, müssen wir abwarten. Ähm, mein Gast von letzter Woche eben, Kevin Thewe, hat ähm, am Wochenende auch ähm, in Anbetracht dieser Entwicklung einen äh, sehr schönen Beitrag bei Lead Digital geschrieben und ähm, hat auf das große Spider-Man-Zitat ähm, hingewiesen, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Und ich glaube, das können wir hier nur unterstreichen. Das sollten sich wahrscheinlich alle Menschen mit einer sehr großen Reichweite und vielen Menschen, die ihnen folgen und sie bewundern, einfach immer wieder vergegenwärtigen, dass sie damit eben ja einfach unfassbar viel bewegen können und das hoffentlich in eine positive Richtung dann tun. Ja, aber es würde mich trotzdem super freuen, wie ihr das seht. Ich wollte mich jetzt einfach vorab mal dazu auslassen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, das ist so eine Art zeitgeschichtliches Dokument. Auf jeden Fall im YouTube-Universum und vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus. Und deshalb wollte ich das jetzt in diesem Podcast einfach einmal behandeln. Schreibt mir gerne auf LinkedIn dazu, vielleicht in den Kommentaren unter dem Folgenpost zu dieser Woche, was, was ihr denkt. Das würde mich einfach generell mal persönlich total interessieren. Gut, jetzt entlasse ich euch aber in die Folge und wünsche euch total viel Spaß mit meinem Gespräch mit Julia und äh, es geht jetzt weiter wie normalerweise jede Woche. Ganz viel Spaß dabei. Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und ich rede hier wöchentlich mit spannenden Menschen über Influencer-Marketing. Wir arbeiten das Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven auf. Es sind Menschen aus Unternehmen zu Gast, von Netzwerken, Agenturen und Plattformen und natürlich auch die Influencer selbst. Das ist Folge 3 und nachdem wir in den ersten zwei Folgen über Influencer gesprochen haben, kommt jetzt die erste Folge mit einer Influencerin, auch wenn ich glaube, dass sie nicht unbedingt so genannt werden will. Ich spreche heute mit meiner Freundin Julia, auch bekannt als Julias Lieblinge. Ich müsste auch eigentlich sagen Schulfreundin Julia, denn wir kennen uns wirklich schon, ich würde jetzt mal so sagen, 95 Prozent unseres Lebens. Wir sind zusammen aufgewachsen und sie war auch eine der ersten Personen, die ich gefragt habe, ob sie im Podcast zu Gast sein möchte und sie hat ohne Zögern Ja gesagt, also schon mal ein großes. Dankeschön an der Stelle. Ja, und wir kriegen einen super tollen Einblick in ihre Arbeit. Julia hat wirklich einige Projekte gerade am Laufen. Sie hatte einen Blog, aus dem dann ein sehr erfolgreicher Instagram-Account hervorgegangen ist, mit immerhin über 24.000 Followern, mit einer sehr aktiven Community. Und aus dieser Community heraus und mit ihrer eigenen kreativen Energie, die sie reingeworfen hat, hat sie ein Label an den Start gebracht über das, äh, dass sie jetzt über ihren eigenen Online-Shop auch vertreibt und ist nebenbei auch noch als Fotografin aktiv. Also wirklich äh, ja einige tolle Dinge, die sie gerade tut. Ähm, ihre Themen würde ich jetzt mal so zusammenfassen, ähm, behandeln sehr viel Travel, Fotografie, Lifestyle, viel Vanlife auch, aber das kann sie euch jetzt einfach alles selbst erzählen und ihr könnt ja auch einfach schon mal ihren Account anschauen und ein Gefühl kriegen, Julias Lieblinge heißt er. Bevor es jetzt losgeht, entschuldige ich mich auch schon mal ausdrücklich für den kleinen Lachflash ganz am Anfang. Das passiert, wenn man Interviews führt mit Leuten, die man so gut kennt. Ich hatte auch überlegt, ihn rauszuschneiden, aber ich predige immer so viel von der Echtheit und Authentizität von Podcasts, dass ich das jetzt auch ziemlich falsch angefühlt hätte. Aber wir schaffen das alle, wir kommen da durch. Und das, was danach kommt, ist einfach ein wahnsinnig erkenntnisreiches Gespräch. Julia hat einen so klaren und nüchtern Blick auf die Branche und ihre Rolle, dass ich schon jetzt weiß, dass uns das allen einfach nur gut tun wird zu hören und wir auf jeden Fall sehr viel lernen können. Ganz viel Spaß dabei. Hallo Julia.
1: Hallo Alina. Schön,
0: dass du. Mach das mal gut. Das würde ich schon mal drin lassen. Schön, dass ich da bin in deiner Küche. <lacht> es ist wundervoll, ich freue mich sehr. Ich mich auch. Gut, haben wir schon mal einen richtig authentischen Start hingelegt, genau. würde ich sagen. Sehr echt. Ja, ich freue mich wirklich, dass du da bist, dass du heute mit mir ein bisschen über das Thema Influencer-Marketing redest, weil du, glaube ich, sehr viel dazu zu erzählen hast. Mhm. Ich glaube auch, dass das ein bisschen ein besonderes Interview ist und sich ein bisschen von den anderen Gesprächen, die ich noch führen werde, abhebt, weil wir zwei uns persönlich kennen. Korrekt. Und zwar schon sehr lang. Mhm. Sehr, sehr lang. Mhm.
1: Und wir haben uns aber trotzdem jetzt sehr, sehr lange nicht gesehen. Genau,
0: richtig. Wir haben uns nämlich schon im Kindergarten kennengelernt sind durch alle Schulklassen zusammengegangen mhm. und haben zusammen Abi gemacht. Mhm. Aber wie es so ist, nach dem Abi verliert man sich häufig mal aus den Augen. Korrekt. Und man hat immer noch eine ungefähre Vorstellung davon, wo die Leute so gelandet sind, Studium, Ausbildung, hm, ne, irgendwas. Aber ähm, ja, mit allen kann man eben gar nicht Schritt halten. Und ähm, bei dir war es so dass äh, ich immer okay. mal wieder so eigentlich zwei Leuchtturmmomente hatte, wo Leute, die wir beide kennen, irgendwie über Kontakte wie auch immer, die noch ein bisschen mehr wussten, ähm, auf mich zugekommen sind. Und das erste Mal war: Wow, hast du gesehen? Julia hat jetzt einen Blog. Das war das Julias ich gar Lieblinge. Nicht. Ja genau. Okay, wie hat dir das gesagt. Ich glaube, es war Lena, aber ich bin ah, mir okay. nicht sicher. Mhm. Also eine gemeinsame Freundin aus der Schulzeit mhm. ähm, und ein paar Jahre, Monate später hieß es dann, wow, hast du gesehen, Julia ist jetzt Insta-Star. <lacht> Sie hat schon 10.000 Follower. <lacht>
1: okay, so würde ich mich nicht bezeichnen. Ja, genau. Ich schon mal vor, aber okay.
0: Ja, aber so viel dazu. Mhm. Und das ist jetzt ja auch schon ein recht langer Zeitraum, über den wir reden. Wir haben vor ungefähr neun Jahren Abitur gemacht. Boah, verrückt. Es ist wirklich lang her. Genau, und deshalb ist es jetzt als Einstieg, glaube ich, mal total cool, wenn du mir und uns einfach mal erklärst, was ist da passiert mhm. und was machst du jetzt und wie bist du da hingekommen? Okay, dann fange ich jetzt auch kurz nach dem Abi an, weil das
1: gehört ja dazu. Ich <lacht> genau. habe nämlich eine Ausbildung gemacht äh, zur Veranstaltungskauffrau hier in Köln. Also, du bist ja schon noch woanders gewesen, sage ich mal, unterwegs in Deutschland, ich nicht. Ich bin äh, nur in Köln gewesen, habe eben die Ausbildung gemacht und ähm, als Veranstaltungskauffrau oder halt Eventmanager, IHK-Ausbildung. Und äh, bin danach in dem Job geblieben, die letzten Jahre. Bei 1 hast du das gemacht, ne? Äh, die Ausbildung habe ich in der Agentur gemacht. Ah, und dann, okay. genau, habe ich die letzten, also bis Anfang letzten Jahres, bis Anfang 2018 habe ich drei oder vier Jahre beim WDR gearbeitet, genau. Mhm. Und fürs Radio gearbeitet quasi, über den WDR. Eben genau auch in dem Bereich, also Eventmanagement. Und genau, das ist so grob mein Lebensweg. Und in dem Rahmen, in der Zeit, habe ich irgendwann angefangen, ähm, erst bevor ich den Blog gemacht habe, auch ähm, Instagram zu nutzen. Ganz klein. Also privat, genau, so, ganz privat. wie wir alle irgendwann mal. Genau, angefangen sprechen haben. wir vielleicht gleich noch drüber. Und ähm, genau, habe irgendwann dann den klassischen Blog gemacht, den ich inzwischen übrigens aber nicht mehr habe. Mhm. Aber das ist so nebenbei passiert, würde ich sagen. Und ähm, war auch immer wirklich nur nebenbei. Ähm, und ist jetzt halt ein bisschen größer geworden, mhm. aber trotzdem nicht bis zu einem Insta-Star, <lacht> um das mal festzuhalten. Wobei das vielleicht auch natürlich im Auge des Betrachters liegt, aber für mich persönlich auf keinen Fall. Mhm. Äh, ja, das ist so grob mein Weg bis
0: dahin. Ja cool. Den Blog, den du dann angefangen hast, ähm, da hast du ja schon dann wirklich selbst Content kreiert, ne? Was sich mhm. ein bisschen, also für mich, was ein bisschen mehr ist als einfach nur seinen persönlichen Facebook Feed. Was damals noch ein bisschen attraktiver war, zu bespielen mhm. oder, oder Bilder auf Instagram hochzuladen für seine Freunde. Ähm, worüber hast du da vor allem geschrieben und warum? Das Warum war, dass ich angefangen habe, mehr und mehr Hobby,
1: also Fotografie, so als Hobby zu sehen. Und ursprünglich ist aus den Fotos raus entstanden, dass ich dachte, ich habe jetzt diese coolen Fotos und hab, möchte sie zeigen. Ich möchte mhm. was damit machen, ich möchte irgendwas damit kreieren. Und. Tatsächlich finde ich schon, dass ich immer so eine kreative Ader hatte und wollte das auf irgendeine Weise ausleben. Das konnte ich im Job nicht so zu 100 Prozent. Und deswegen wollte ich halt nebenbei einfach was kreieren. Es ging ja. einfach so darum, was zu kreieren. Und ich, also der Blog hatte jetzt kein spezielles Thema. Ich würde jetzt sagen, es ist so ein Lifestyle-Ding gewesen. Ja. Oder auch nach wie vor ist es das. Und viel so Reisethemen. Also als ich dann unterwegs war dachte ich, dass es interessant wäre, das zu teilen. Hm. Also ich habe häufig dann so Wochenendtrips aufgeschrieben, wo das Airbnb mal war oder, keine Ahnung, halt einen Text geschrieben.
0: Wie so kleine Reiseberichte oder genau, so, ja, das genau, habe ich erlebt. Ja. Aber tatsächlich
1: Anspruch. war, glaube ich, jetzt, wo ich drüber nachdenke, wirklich nicht der Hauptgrund, dass ich ähm, dass ich jemandem quasi Mehrwert bieten wollte, sondern ich wollte irgendwie selber was kreieren und wollte das sehen und finde es cool, wenn ich mir was angucken kann, was ich gestaltet habe. Ja. Und das war irgendwie der Rahmen, in dem ich es
0: gut umsetzen konnte. Ja, Damals. Das ist ja auch so der Gedanke von Blogs gewesen, wie genau. so ein kleines Logbuch, ne? mhm. wie so eigentlich ein privates visualisiertes Tagebuch, das genau. so ein bisschen festzuhalten. Ja. Das Coole ist ja, dass andere Leute dann daran teilhaben können und sind dann da viele Leute darauf aufmerksam geworden außerhalb so deines persönlichen Freundeskreises? Also ich weiß noch, dass du ja damals das auch ein bisschen auf via Facebook dann verbreitet hast. Mhm, so, hab na, da habe ich das ja. auch öfter mal gesehen. So. Dann hast du es ja zumindest mit deinem Freundeskreis geteilt. Mhm. Aber hattest du dann schon irgendwie früh ein Gespür dafür, wow, hier kommen jetzt auch Leute von außerhalb oder so und die den Blog lesen? Oder ähm, war also das da noch gar nicht so präsent? Genau, schon mal abgesehen davon. Bei, mit dem Blog übrigens habe ich auch nichts verdient. Und äh, über den
1: Blog habe ich auch zum Beispiel keine einzige Kooperation oder so, weiter, ja. oder, so oder so etwas umgesetzt. Ähm, und ich habe das auch damals, weil das eben für mich überhaupt nicht relevant war, habe ich gar nicht gecheckt, kann man natürlich easy gucken. Über jeden Anbieter, über den man einen Blog macht, kann man ja schauen, wie viele Besucher hat die Seite. Ja, zum ich nie gemacht. Ja. ich habe es wirklich einfach nicht gemacht, aber natürlich kommt dann halt Feedback in Form von Nachrichten. Und ähm, gerade bei so Reisesachen ähm, haben schon Leute nachgefragt, ach, kannst du noch einen Kaffee empfehlen oder sowas? Das schon, aber halt in einem sehr kleinen Rahmen. Ja. Ähm, aber ja, grundsätzlich war das schon der Gedanke, dass ich das nicht nur für Freunde mache, sondern schon für mehr. Für jeden, den ganz interessiert. So viel ne? nachgedacht. Ja, genau. Aber ja. Ich würde schon sagen, dass das dann auch da schon viele so gefunden haben. Oder ich merke auch, ähm, der Blog existierte lange Zeit einfach noch, mhm. ähm, bis Ende letzten Jahres quasi, als ich dann aus meinem Blog einen Shop gemacht habe und meine Blogbeiträge erstmal jetzt alle, die existieren noch, aber man kann sie sich gerade nicht anschauen. Mhm. Und bis dahin kamen immer wieder mal Fragen, zum Beispiel zu einer Reise, die ich auf Teneriffa gemacht habe. Und scheinbar, wenn man in, in die Suche bei Google eingibt... <lacht> Teneriffa und den Anbieter, über den ich den VW-Bus damals gemietet habe, kam man relativ schnell auf meinen Blog. Ach, hab ich, Genau, habe ich wirklich super viele Anfragen noch bekommen. Ja. Äh, und jetzt existiert das einfach nicht mehr. <lacht> ja,
0: okay. Aber <lacht> irgendwann wollte ich den schon nochmal wieder aufleben lassen. Ja. Aber Mal's hat jetzt halt einfach gerade keine Keine Priorität. Priorität ja. Genau. Okay, und ähm, Instagram hat jetzt aber schon eine etwas höhere Priorität als damals, würde ich sagen. Ne? Ja. Wann hat es denn angefangen und auch, was war ein bisschen so vielleicht der Gedanke dahinter, oder gab es überhaupt einen Gedanken, äh, da ein bisschen mehr draus zu machen, als einfach nur, ich teile hübsche Bilder mit meinen Freunden?
1: Also auch da war wirklich dieser Hintergedanke einfach dieses Kreieren. Ja. Und ich mache, also es hat natürlich halt ganz vielfältige Aspekte jetzt und ist natürlich auch jetzt über viele Jahre gewachsen angefangen habe ich tatsächlich auch, weil ich das irgendwie so als Art Tagebuch genutzt habe und um einfach so ja, meine Fotos, die sonst auf meiner Festplatte versauern würden, zu teilen und weil ich es für mich auch irgendwie so eine Art, ich sage jetzt mal ganz vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so eine Form von Kunst,
0: ja, das so in Szene zu setzen, absolut. Dinge
1: und das so zu zeigen und daraus irgendwie was aufzubauen. Wie so ein
0: Portfolio ja eigentlich genau, auch. ne? Also eine schon. Model oder ähm, ja auch für, für Art Director, äh, Direktoren oder so, es ist ja auch ganz wichtig, dass sie auch ein bisschen ihre Arbeit festhalten und genau. das, worauf sie auch vor allem stolz sind. Ne? Genau, also so das besten kann man schon Werden, sagen, ja. Ja.
1: Klar kommen dann auch andere Aspekte so dazu, ähm, viele wahrscheinlich, aber das war der, der Grundgedanke und den habe ich bis heute auch nicht verloren und es ist einfach gewachsen. Also ich würde jetzt, hätte ich mal nachschauen können, wann ich jetzt mit Instagram tatsächlich angefangen habe. Ich würde sagen, das war 2013 oder 2014. Mhm. Genau, und seitdem ist es tatsächlich jetzt sehr, sehr stark gewachsen, vor allen Dingen im letzten Jahr sehr stark gewachsen, sodass ich jetzt gerade aktuell bei 24.000 Fondern liege, was ja schon relativ viel ist. Ich finde es immer schwer, das irgendwie einzuordnen, das hängt natürlich immer von vielen Dingen ab, wie man das jetzt einordnet und bewertet, Voll. aber find ich finde schon, dass es äh, sehr viel ist und äh, ja, da stehe ich jetzt gerade so und deswegen ist das gerade irgendwie schon irgendwie wichtig geworden.
0: ja. Und ähm, wir haben ja auch im Vorgespräch schon ein bisschen mhm. geplaudert und ich habe ja eh so äh, die Sachen ein bisschen mitverfolgt im Laufe der letzten Jahre als treuer Follower. <lacht> ähm, und ich würde sagen, da, dass es letztes Jahr so ein bisschen durch die Decke ging oder befeuert wurde, liegt ja an einer bestimmten äh, Sache, die du mhm. gemacht hast, äh, die mit dem Namen Wilma sehr eng verknüpft ist. Vielleicht kannst du mal Schön. erklären, was sich dahinter verbirgt. Ja. Äh,
1: genau, ich war letztes Jahr vier Monate mit Wilma unterwegs. Wilma ist ein vw Bus, mhm. Wilma the Van. <lacht> ja. ähm, genau, und war alleine unterwegs in Europa, eben vier Monate circa. Und äh, ja, habe Instagram so genutzt, um Leute mit auf Reisen zu nehmen. Und ähm, Instagram-Stories gibt es ja auch, glaube ich, schon ein bisschen länger. Aber da habe ich auch mit Instagram-Stories angefangen. Und das so als, ich finde, das erweitert ja quasi das, oder hat das Medium Instagram einfach nochmal um einen krassen Aspekt Total. erweitert. Ja. Genau, und den habe ich dann für mich so irgendwie erkannt und genutzt. Und während dieser Reise sind tatsächlich nochmal sehr, also davor hatte ich, glaube ich, ungefähr 12 oder 13.000 Follower und während der Reise sind so viele dazu dazugekommen. Ähm, Jetzt hast du, glaube ich, über 24.000, Genau, ne? circa, ja. Ist halt schwierig, weil das ist auch nur eine Zahl und da sind, glaube ich, auch viele Leichen drin, sage ich mal, ja. also so <lacht> Account-Leichen, die überhaupt nichts mehr, ähm, nichts machen. mehr machen. Genau. Ja. Genau, aber also, wenn man es jetzt einfach mal so, muss es ja an irgendwas messen und da sind auf jeden Fall so viele Leute dazugekommen, ähm, weil, was ich auch verstehen kann, ich glaube, das war sehr interessant, mir zu folgen auf der Reise, das kannst du vielleicht sagen, kommt natürlich auch dran, was, was einem gefällt, was man sich gerne anschaut, aber dadurch, dass ich alleine unterwegs war, habe ich die Leute auch viel mitgenommen und viel gezeigt und ja, es ist einfach spannender als so ein Alltag in Köln, ne? ich war ja. jeden Tag woanders und war in ganz vielen Ländern und das Thema Vanlife ist halt auch lange noch nicht tot, das ist immer noch äh, super interessant für alle und
0: Finden irgendwie sehr viele Leute super spannend, und genau, so ist das dann nochmal gewachsen. Ich glaube, das war für viele Leute auch so eine Art Sehnsuchtsvorstellung, die du dann ausgelebt hast. Ja. Ne? Weil was du ja wirklich gemacht hast, ist, du hast quasi die Zelte abgebrochen. Du mhm. hast äh, dann, ich weiß nicht, hast du deinen Job komplett aufgegeben ja. in der Zeit oder ruhen lassen? So? Das klingt so krass, Zelte abgebrochen, ja, du ja. hast schon recht. Genau, ich, also ich habe ich hab gekündigt. Also auf Zeit tatsächlich, du wusstest ja, du mhm. kommst auf jeden Fall wahrscheinlich mhm. wieder zurück. Ne? Ich ja. meine, wer weiß, was passiert wäre oder so, wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung, kennengelernt ja. hättest oder was auch immer. Aber ähm, es war schon klar, du kommst wieder nach Köln. Ja, ich habe gekündigt und habe meine Wohnung auch nur untervermietet. Ja. Genau. Aber ja, das ist halt ein recht krasser Schritt für viele Leute. Und ich finde, ja. man redet sehr oft darüber so, boah, irgendwann ne, schmeiß ich alles hin, so mhm. nach dem Motto, das hört sich jetzt sehr negativ an, mhm. aber dann will ich einfach nur mal raus hier und, und die Welt erkunden. Und du hast das erstmal wirklich durchgezogen. Ähm, ich finde es auch toll, also was mich bei der Reise auch so begeistert hat, war die Zeit eigentlich der Vorbereitung vor allem mhm. so. Ne? Als du angefangen hast, hast du ja auch schon alle so sehr intensiv daran teilhaben lassen, was es auch bedeutet für einen Aufwand eigentlich, mhm. auch diesen ja. Van vorzubereiten. Ja. Und du hast ja echt alles selber gemacht. Oder halt mit Hilfe auch deiner ja. Eltern und allen möglichen Freunden und mega geil. Ne? Also, das hast du eben auch sehr, sehr realistisch vor allem gezeigt, was da auch hintersteckt an Organisation. Aber dann eben auch da rauszugehen in die Welt und äh, und dann eben alle so nah mitzunehmen, das war halt das Tolle, dass du, glaube ich, vielen Leuten einmal oder ja quasi, du hast diesen Traum gelebt, den viele von uns haben.
1: Du hast recht, auch wenn man es jetzt, wenn wir so drüber reden, oder ich habe halt natürlich so viel drüber geredet und inzwischen ist das für mich so normal oder auch durch die Vorbereitung ist es irgendwie dann so normal geworden in meinem Leben oder das war halt so der Plan. Und jetzt, wo wir drüber reden, hast du schon recht, dass es natürlich für viele super besonders ist. Und äh, genau, dass viele davon träumen tatsächlich. Ich glaube, das ist wirklich so. Und deswegen waren auch viele interessierte Fragen. Deswegen oder
0: deswegen... Ja, genau. Was hat die Leute die. da so am meisten bewegt oder interessiert? Was war so immer das Standardthema? Ja,
1: wie, wie wie bist du dazu gekommen? Wie machst du das?
0: Wie, wie finanzierst genau, du dich wahrscheinlich? Wie finanzierst wahrscheinlich? du das? Wie hast du ja. den Mut
1: aufgebracht, das zu machen? Wie bist du an den Bus gekommen? Wie fängt man überhaupt an? Ich, ich traue mich nicht quasi. Ja. 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 Und das kann ich natürlich total nachvollziehen, weil es war für mich jetzt ja auch alles keine leichte Entscheidung. Das ähm, war auch alles nicht so einfach, auch mit dem mit dem Kündigen und so. Das klingt auch immer so easy und jetzt im Nachhinein würde ich auch sagen, das war alles gar kein Problem. Mhm. Aber so war es nicht. Also es war schon trotzdem hart in der Zeit. Ja. Und trotzdem hat man dann zwischendurch natürlich diese ganz klassischen Panikmomente. Äh, okay, du hast jetzt gekündigt, du hast dann keinen Job mehr und der Bus ist dann noch nicht fertig. Und was machst du überhaupt dann mit deinem Leben? Und wie lange kannst du von deinem ersparten leben? Und was willst du überhaupt danach machen? Also, es war. Und dann natürlich auch, okay, bin ich überhaupt mutig genug, diese Reise zu machen? Also auch wenn man schon alleine gereist ist, trotzdem war das für mich alles natürlich total ungewiss und aufregend und habe ich, hab ich vielleicht nach einem Monat keinen Bock mehr. Ne? Mhm. Ja,
0: klar. Ja Und das alles war halt Thema dann natürlich auf Instagram. Also darüber hast du auch sehr persönlich gesprochen, ne? also so auch in den Stories. also du hast jetzt zumindest nicht so getan, als wäre das alles mega easy und äh, boah, ich ziehe hier mein Ding durch und äh, yay, das, äh, ne? das ist jetzt meine persönliche Entfaltungsreise mhm, ja. oder so, sondern du hast finde ich schon immer sehr transparent gemacht, auch wenn es mal irgendwie einen schlechten Tag oder viele Zweifel gab oder so, ne? mhm. was ja auch eine Besonderheit, glaube ich, ist.
1: Dafür finde ich, um nochmal zurückzukommen, muss man sagen, echt dieses Story- und Feed-Thema sogar, weil in ja. meinem Feed das war, um nochmal zurückzugehen, weil ich es auch schon so lange mache, diese ganz klassischen Debatten, die alle kennen. Instagram ist ja nicht das echte Leben und man beschönigt
0: da alles. Wir nennen das immer The Happy Place. Genau. Also so da, wo alles toll ist. Mhm. Ja. <lacht> Einfach alles. Ja. Das war also, noch nie anders. Ja, genau. Ähm, und das persönlich finde ich überhaupt
1: gar nicht schlimm. Also meine persönliche ja. Meinung dazu ist, es genau deswegen finde ich es so cool. Weil genau. ich, bin, also ich möchte die Sachen so inszenieren und möchte mir das schöne, den schönen Feater aufbauen. Klar ist die Kritik berechtigt, dass natürlich, wenn man sich das anguckt, ist einem da nicht bewusst, dass es nicht alles so schön ist. Und gerade deswegen finde ich die Storys eigentlich ganz praktisch. Ähm wie so eine Art Gegengewicht. Genau, weil die sind noch 24 Stunden weg. Ja. Und man kann da eigentlich zeigen, wie es wirklich ist. Ja. Das äh, habe ich auf der Reise dann halt auch so ein bisschen erkannt. Und äh, schon tatsächlich... Ich würde schon auch auf jeden Fall sagen, dass das alles sehr persönlich war. Trotzdem möchte ich immer wieder betonen, und da habe ich auch wirklich sehr früh drüber nachgedacht, dass es trotzdem immer nur ein Teil ist von mir. Also es ja. ist definitiv ein persönlicher Teil. Ja. Und auch viel persönlich und für manche auch zu persönlich, was ja auch wirklich total in Ordnung ist. Muss jeder schauen, genau, wo er seine Grenze zieht. Mhm. Und trotzdem würde ich sagen, dass ich viel auch
0: einfach nicht gezeigt habe. Ja. es so. ja, ist ja auch fast genau. nicht möglich, ne? sozusagen. Also genau. Außer du hast jetzt den Livestream quasi laufen und äh, nimmst die wirklich überall genau. hin mit. Aber,
1: aber interessant auch für mich so zu wissen, ich habe ja auch mit anderen Leuten drüber gesprochen und nicht mit dir, wie das so wirkt auch. Ja. So, das ist äh, auf jeden Fall ganz interessant. Auch im Nachhinein habe ich noch viel dann über die Reise und auch immer in Verbindung mit Instagram geredet mit Leuten und fand das immer ganz spannend, wie die das so wahrgenommen haben.
0: Die Reise oder so generell? Äh, ja, alles. Ja. ja,
1: also sowohl Leute, die ich nur bei Instagram vorher kannte und dann mit denen drüber gesprochen habe, wie. Ähm, hättest du, also ganz blöd gesagt, okay, du folgst mir jetzt schon, wir kennen uns eigentlich persönlich, jetzt treffen wir uns persönlich und haben schon drei Bier getrunken, findest du, ich bin genauso wie im Internet. Oh je, ja, dieser ja. Abgleich, ne? Mhm.
0: Oh, das kann aber auch schon sehr creepy sein, Ja, oder? in der Tat. Also ich finde, es generell die Vorstellung ist, ich jetzt als Follower der... Ähm, quasi auf der anderen Seite steht, in Anführungszeichen. Ich meine, ne, wir haben jetzt ja. dieses persönliche Verhältnis, ich kenne dich, was, mhm. glaube ich, auch nochmal ganz cool Aber ist. Aber das bei uns auch nochmal spannend, weil, du, weil wir uns eigentlich ja so lange nicht gesehen haben. Oh, ne? total, genau. Also ja, das sowieso. Ja. Aber ja, trotzdem, also hatte ich mir auch im Vorhinein vor dem Gespräch schon überlegt, habe ich, glaube ich, schon ein Verständnis dafür, wie du tickst und ja. was dir wichtig ist und so, ne? wie, ja. du, wie du aufgewachsen ja, bist, weil wir schon. zusammen aufgewachsen ja. sind und was dich so prägt. Und äh, da sehe ich schon, dass die Themen, die du bespielst oder auch die, die Art und Weise, die Attitude, mit der du an gewisse Dinge rangehst, mhm. auf jeden Fall dir entspricht und deinem Charakter. Ne? Also zumindest jeder verändert sich und genau. äh, wir entwickeln uns alle weiter. Aber so diese Grund, äh, ja, der Kern war, war meiner Meinung nach, dem bist du treu geblieben. So, ne? Aber ja. genau, also als Fan hat man wieder mal eine andere Perspektive. Aber ähm, ja, wie es sich anfühlt, auch ähm, von anderen erstmal wahrgenommen zu werden, ne? so wie man sich halt dort gibt. Und ähm, ich hatte diese Vorstellung, dass die ja das Gefühl haben, dich absolut zu kennen. Ja. Zumindest äh, sehr viele Seiten von dir, ne? selbst mhm. wenn sie das differenzieren können. Und du hast die aber noch nie im Leben gesehen. Du kennst deren Gesichter nicht, weißt aber, die wissen einiges über dich. Die mhm. wissen, wie du genau, wohnst, ja. ähm, vielleicht auch wo du wohnst ungefähr. Die wissen, äh, wo du gerne Kaffee trinkst und so. Ist das manchmal ein bisschen gruselig? Oder? Auf jeden Fall. Ja, okay.
1: Definitiv. Ich würde also wie gesagt jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt in der, wie gesagt nicht in der Größenordnung bin, wo man mich jetzt
0: Erkennt so, nee, nee, ne? natürlich nicht. Aber trotzdem. Aber diese 24 oder sagen wir vielleicht 15.000, einen Kern oder vielleicht auch nur 5.000, das ja. ist ja trotzdem eine Riesengruppe, mhm. die du nicht kennst, die dich aber kennt. Mhm. Genau. Ne?
1: Und ich habe auch natürlich schon Leute von, natürlich dann darüber kennengelernt, entweder bei so, also ich weiß mal, wir haben am Montag in Frankfurt bei so einem Workshop und da war auch jemand, der durch mich quasi auf den Workshop gekommen ist und so lernt man sich kennen, aber auch, und das vor allen Dingen kurz nach der Reise, ähm, als ich wieder in Köln war, wurde ich in einem, in einem, das ist inzwischen nicht mehr der Fall, ich weiß nicht, warum das damals oder warum das kurz danach so war, zwei- oder dreimal angesprochen auf der Straße. <lacht> ja. Das fühlt sich so verrückt an, wirklich. Mhm. Also total äh, ja, einfach gruselig, wirklich.
0: Mhm.
1: Und ja, genau, und dann frage ich mich halt, wie sehr kennen die mich halt wirklich?
0: Ja, Also es ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich habe keine Antwort darauf, keine Ahnung. Wo würdest du denn für dich sagen, wo du quasi die Grenze immer ziehen würdest? So? Also, wo du sagst, so das dürft ihr gerne von mir wissen, das ist mir, ist mir wurscht sozusagen, mhm. das teile ich gerne, weil das einfach mein Leben ausmacht oder so und, oder auch meine Persönlichkeit. Ja. Und wo würdest du sagen, boah, nee, never? Also, gibt es da Themenbereiche oder Personen ja. oder was auch immer, irgendwas, was du einfach, wo du keine also hast? Also, grundsätzlich
1: würde ich jetzt immer so nach Bauchgefühl entscheiden, da ja. kann ich mich immer gut drauf verlassen, ja. ob ich jetzt ein Thema anspreche oder nicht. Ich finde generell nicht, dass ich jetzt sehr ähm, mit den Themen, die ich so mache, ich würde, ich würde kein Thema ansprechen, wo ich mich nicht sicher fühle, zum Beispiel politische Themen oder so sehr hart diskutierte, kontroverse Themen, da mag ich mich nicht zu äußern. Ja. Ähm, und auch so, ich sag jetzt mal, wirklich so krass persönliche Sachen, also so krass persönliche, familiäre Sachen oder auch was meine Beziehung betrifft, das gebe ich wirklich nicht preis. Also genau, wer mir auf Instagram folgt, weiß, ja. wer mein Freund ist. Ähm, und kann auch das Profil von ihm sich angucken, wenn er Interesse hat. Aber ich finde schon, dass da dann schon eine harte Grenze ist. Oder dass man ja mm. auch viel. Also persönliche Dinge, also wirklich so richtig krass persönliche Dinge, die mich beschäftigen, die thematisiere ich dann nicht. Ja. Also außer es sind halt mal so einzelne Sachen, die, wo ich denke, dass es interessant ist, jetzt darüber so zu sprechen. Aber ich. Das war dann auch mal Thema und vielleicht passt das jetzt gerade ganz gut, dass ich schon auch dann Nachrichten bekommen habe. Ähm, geht es dir denn überhaupt auch mal schlecht? Weil, Ach, ja. also trotz der Stories, wo man ja realistisch Sachen zeigt, ähm, haben manche auf jeden Fall, ich weiß, ich kann es gerade nicht sagen, wie es war, aber den Eindruck bekommen, dass es auch immer super war. Dazu kann man generell sagen, wenn ich das so zusammenfasse, dass die Reise wirklich allgemein wirklich richtig gut war und ich hatte wirklich wenig schlechte Tage. Ja. Aber natürlich hat jeder mal einen richtigen Kacktag. Ja. Und natürlich saß ich auch mal im Bus, auch mal mehrere Tage ineinander oder hab auch mal drei Stunden lang geheult, weil ich nicht weiter wusste oder so. Ja. Schlechte Tage, die man zu Hause auch hat, das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Reise zu tun. Und ich habe mir, und das habe ich irgendwann auch mal gesagt, <lacht> wenn ich so richtig mies drauf bin, dann mache ich keine Stories oder zeige das nicht. Nicht, weil ich nicht will, dass, mich jemand, dass jemand diese Seite von mir kennt, aber wenn ich das auch noch thematisiere, dann beschäftige ich mich gefühlt dass auch meine noch mehr, damit. noch mehr damit und ja. dann komme ich noch mehr in diesen Strudel mhm. und deswegen mag ich das in dem Moment nicht, also es hat nichts ja. damit zu tun, dass ich diese Seite von mir verbergen will, oh, das ist alles so, so dass man jetzt überhaupt nicht darüber genau. redet ne? ja, da gibt es halt so ganz viele verschiedene Dinge, aber ja ähm, also es gibt auf jeden Fall eine Grenze, ich zeige definitiv wirklich nicht alles da ja. und also ich glaube also um das nochmal, um zurück auf die Frage zu kommen, ähm, so wirklich Sachen, die mich so wirklich
0: mich persönlich tiefgründig beschäftigen, die teile ich auf jeden Fall nicht auf Instagram. Ja. ja. Hast du denn das Gefühl, dass du manchmal auch von der Community, in Anführungszeichen, mhm. wenn wir sie jetzt mal so nennen, so diese, diese so Masse nennen, ja. an, an Leuten oder Followern, dass die so eine gewisse Erwartungshaltung auch entwickeln vielleicht? Also so, dass sie von dir jetzt schon einen gewissen Stil gewohnt sind oder auch gewisse Themen irgendwie gewohnt sind oder so. Ich glaube auch so gerade in Bezug auf die Reise, mhm. Travel-Themen, ne? Mhm. Mhm. Ist dann da auch ein gewisser teilweise entweder Druck da, sich zu gewissen Dingen auf jeden Fall zu äußern oder gewisse Dinge zu zeigen oder vielleicht auch Dinge zu machen, mhm. wie nochmal eine neue Reise oder so? Also, genau, also vor der Reise hätte ich definitiv gesagt nein, das gibt ja. nicht.
1: Nach der Reise schon, weil einfach, sagen wir mal, es sind jetzt 10.000 Leute durch die Reise dazugekommen. Das heißt, die kennen mich nur so. Und es gibt einfach ja viele Vanlife-Accounts, die so fulltime Traveler sind oder ja. halt so ein Travel-Blog. Und ich glaube, von den Leuten, die dazugekommen sind in der Zeit, was ich auch total verstehen kann, auch wenn ich immer offen gesagt habe, was ich mache, haben die mich eben in diese Kategorien, Kategorien gesteckt. Ja. Und danach kam dann wirklich auch super viele Nachrichten. Also es war halt immer so viel Thema und nach der Reise haben ganz viele, machst du überhaupt mit Instagram weiter, wo ich mir denke, ja, hä, klar, das war ja gar nicht... Ich habe Instagram nicht wegen der Reise gemacht, sondern hatte es vorher schon, und da hatte ich immer das Gefühl, ich müsste mich rechtfertigen und tatsächlich auch dann viele, die gefragt haben, wann bist du wieder mit Wilma unterwegs und ähm, wo man sich in dem, ich glaube, den Druck macht man sich selber, ich glaube, das ist gar nicht so gemeint, aber man, ich habe mich schon selber unter Druck gesetzt oder mich dann gefragt, okay, um die Leute zu halten, ja. müsste ich dann jetzt wieder losziehen, habe das schnell wieder verworfen, weil das ist ja auch dieses Verhältnis zu Instagram, was ich nicht entwickeln möchte. Ja. So, und auch, abgesehen davon, dass es gar nicht zur Debatte stand, wieder loszufahren, und habe das einfach so offen kommuniziert. Aber ja, dieser Druck war halt schon kurz da. Und das fühlt sich auch total dämlich an. So will ich, also, das will ich eigentlich nicht. Und deswegen habe ich dann auch für mich, also das ist ja auch, ich schulde ja niemandem was da.
0: Nee, also, absolut nicht.
1: Da schon mal gar nicht, weil da habe ich ja noch, also, also sowieso, nie, ich verspreche ja keinen Content so, ne? Aber trotzdem passiert das automatisch, dass man sich da so rein, ja, verliert so. Und dann wieder, denk mal kurz, wieder resetten muss und denkt Moment mal, du musst niemandem was... Schuldig, so, ne? Mhm. Und ich das waren auch, also ich würde sagen, meine Community <lacht> ist auch eine super nette. Also klar sind da immer bescheuerte Leute bei. Aber das waren nie so Sachen so, äh, wenn du jetzt dich wieder losziehst mit mit Wilma, dann entfolge ich dir. Also sowas käme ja auch nie, wobei das ja auch total okay ist. Ja. Also wenn jemand nur die Reise interessiert hat, habe ich ja völliges Verständnis dafür, dann kann er mir wieder entfolgen, so. Genau. Ja, und manchmal denkt man mehr darüber
0: nach und manchmal weniger. Ja, weil dieser Punkt, den du gerade ansprichst, es gibt ja eben auch diese total positive Seite ne? der Community. Also ähm, ich finde es erstmal so generell, ist auch ein Thema, was mich sehr interessiert, ist immer krass, dass wir, wir in dieser Influencer-Marketing-Bubble mhm. immer sehr viel einfach ähm, natürlich über die Influencer reden. Wir reden über die, die Netzwerke, Plattformen, wir reden über die Unternehmen, die Geld investieren, mhm. über die Aussichten. Und die Community, die ist einfach immer irgendwie da. Ne, man ja. redet immer über diese Masse der Follower. Aber ähm, was, finde ich, ja, bei, bei dir auch rausgekommen ist, so auch in diesem, also wir haben uns ja schon mal über das Thema unterhalten, ähm, dass es erstmal ähm, super cool und bereichernd sein kann, eine sehr enge Bindung zu dieser Gruppe von Menschen zu haben, die einem folgen. Mhm. Und folgen heißt ja in dem Sinne wirklich, die verfolgen deinen Alltag, ne? die sind interessiert, die, die wollen auch wissen, wie es dir geht, die freuen ja. sich, wenn, wenn was von dir kommt. Also es ist schon so eine sehr äh, weirde, fast freundschaftliche Beziehung eigentlich, ne, die da aufgebaut wird. Das ist ja wirklich so. ja ähm, Und äh, das ist halt auch etwas, was ein bisschen auch Zeit und Energie kostet, diese, diese Gruppe von Menschen auch zu pflegen oder mhm. und, und ihnen gerecht zu werden ein bisschen. Und du sagst jetzt so, klar, ne, Also du bist niemandem was schuldig, absolut nicht, aber ich glaube, dir gibt das ja auch super viel, oder? Ja. Das ist positive Feedback zum Beispiel, dass das kommt, oder die, die Anregungen, Empfehlungen vielleicht auch für die eigene Arbeit. Auf jeden Fall.
1: Ich würde da für mich persönlich in meinem Kanal jetzt auch echt differenzieren, was jetzt gerade passiert und was zum Beispiel während der Reise passiert ist, mhm. weil während der Reise, weil ich das einfach so... Also da war die Bindung auf jeden Fall eine andere. Da fand auch viel mehr Austausch noch statt. Du warst ja auch komplett allein unterwegs, genau. muss man dazu sagen. Mhm. Ne? Also genau. Du und man ja darf sich jetzt auch nicht vorstellen, dass ich wirklich jetzt nur am Handy hänge. Ne? Also nee. gar keinen Fall. Ja, ja. Ich, ja wirklich, ich bin ja gereist und äh, hatte auch äh, ganz viel Zeit für mich und habe natürlich auch ganz viele Leute kennengelernt. Das ist ja. sowieso immer so, dass man halt sowieso ganz viele Leute kennenlernt und gar nicht immer alleine ist. Aber wenn man mal alleine ist, wenn man zu zweit wäre, würde man dann halt eher... Ja, am sich Lager unterhalten. Sitzen, Genau, genau. Und alleine halt nicht. Und irgendwie war das. Also habe ich Instagram einfach genutzt, um Sachen halt so zu teilen. Ne? Ja. Und ähm, auch als ich gemerkt habe, dass viele Leute das so inspirierend finden und spannend finden, das ist halt ein super krasses Kompliment, finde ich. Oder das war ein schönes Kompliment, wenn jemand sagt, du inspirierst mich mit der Reise. Ähm, genau, Tipps. Ich konnte noch Tipps fragen. Ich hatte einmal, also einen Fall in Italien, da wusste ich, da, da war ich total überfordert, sage ich mal, mit dieser komischen diesen komischen Städten und wusste nicht, wohin und war mir sicher, dass jemand schon mal da war und habe einfach gefragt. Das ist natürlich mhm. super praktisch. Ja. Ähm, aber ja, und auch jetzt, diese, genau, wie du sagst, diese Bindung, man muss die auf eine Art halt auch pflegen, das stimmt. ja Und das kann schon anstrengend sein. Wie denn zum Beispiel? Also, was würdest du sagen, sind Maßnahmen oder, oder Dinge, die also du einfach glaube, automatisch auch so schon Um eine Community überhaupt zu haben, muss halt kommunizieren, ne? auf ja. Weisen, keine Ahnung, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten und wenn man jetzt auch so drüber redet, klingt das jetzt so, als müsste ich keine Ahnung, wie viele Nachrichten am Tag beantworten, das ist überhaupt nicht so, auf, ja. also in meiner Größenordnung nicht und ich kenne aber auch viele andere Influencer, jetzt halt, sage ich dieses Wort, wo ich selber auch <lacht> gar nicht so ja. nicht bezeichnen würde, sondern vielleicht sagen wir mal Blogger, ähm, die noch viel stärker mit ihren mit ihrer Community kommunizieren. Das merkt man immer, die sind, binden halt so viele interaktive Tools. Auch in die Stories. kann man ja inzwischen so interaktive Tools die binden Umfragen die viel, viel mehr ein. Oder auch, genau. Ja. Mhm. Oder fragen auch unter ihren äh, Bildern im Feed halt so Sachen und hoffen da auf Feedback und dann stehen da richtige Diskussionen und so. Auf Engagement ausgelegt. Genau, ja. genau. und ich weiß auch, dass es der richtige Weg ist. Und ich glaube, genau, so könnt, kannst du halt binden, wenn du so ganz viel fragst und ganz viel kommunizierst und diese Ergebnisse von der Community wieder teilst und das alles. Ich wüsste schon theoretisch, wie das geht und das habe ich auch schon oft gemacht. Aber gerade weil das halt einfach so, so viel Arbeit wieder bedeutet, mache ich das teilweise wirklich nicht. so <lacht> oh, wirklich krass. daran. Ja. Ja. Also ich wüsste schon, was man tun muss. Oder das habe ich ja auch schon gemacht. Sonst wären auch nicht die vielen Leute da. Ähm, genau, wie man die, ich sage jetzt mal, klingt negativ, aber bei der Stange hält. Ja. Ähm, aber genau, das setzt halt auch wieder ganz, ganz viel Arbeit, zieht das wieder nach sich. Deswegen mache ich das manchmal nicht, weil mir das dann zu viel Arbeit ist oder an manchen Lebenssituationen
0: mir das nicht passt. Ja, so. Weil das ja auch nicht dein Hauptjob ist im Moment, ne? muss man nochmal dazu sagen. Genau. Also, ich finde, es wird immer sehr viel auch so dass das Vorurteil irgendwie transportiert. So, ach ja, Influencer, die paar Bilder hochladen mhm. und so. ne, Das ist ja jetzt überhaupt kein Ding. Mhm. Ähm, aber ja, also ich finde, man merkt schon, es, es steckt wirklich sehr viel Arbeit dahinter. Ja. Oder auch Gedanken, die man sich einfach macht ne? und auch gerne macht. Aber es ist einfach Zeit, die drauf geht. Definitiv. Und du machst jetzt noch was nebenher, nämlich äh, eigentlich die Fotografie.
1: Nebenher. Genau. Das ist gerade ein bisschen schwierig, weil ich gerade, ich sag mal, in so einer selbstfindungsberuflichen Selbstfindungsphase bin und könnte jetzt auch nicht sagen, das bin ich jetzt gerade von Beruf. Aber ja. genau, ich würde mich oder habe mich jetzt mehr auf die Fotografie konzentriert oder ko versuche mich gerade darauf zu konzentrieren, das läuft auch gerade so ganz gut. Ähm, aber dadurch, dass ich halt jetzt selbstständig bin, ähm, kann ich das halt jetzt auch so gut mitnutzen, dieses äh, Instagram und Influencer Marketing Business. Da gibt es halt super viele Überschneidungen einfach. Genau. Ne? Also es, ist es hat sich jetzt einfach so entwickelt, sage ich mal. Ja. Also ich hab, würde jetzt auch nicht, also ich habe es nie drauf angelegt, aber es hat sich jetzt so entwickelt und tatsächlich doch verdiene ich jetzt also schon Instagram, sage ich jetzt mal die Hälfte. Wenn mhm. du mich jetzt fragen würdest, wenn, wenn du mich festnageln würdest, würde ich sagen Hälfte Instagram, Hälfte eben andere Teile und ein großer Teil Fotografie. Ja. So und ähm, das ist natürlich auch schwierig, was man jetzt so mit einbezieht, weil ähm, ich habe zum Beispiel auch schon mal Content kreiert den ich nicht über meinen eigenen Kanal habe laufen lassen, aber für andere kre kreiert habe, das ist dann halt so halb Fotografie und halb, also das, wo man das jetzt einordnet, ja, total. Das hängt ja irgendwie alles zusammen. Content Creator
0: ne? für einen anderen Kanal. Genau, sozusagen. hängt irgendwie alles zusammen. Ja total. Genau. Und dann sind wir ja eigentlich schon so bei diesem Feld so, was was ist eigentlich ein Influencer? Und wir sollten vielleicht vorher echt über das Wort sprechen, weil ne, das hat man jetzt bei dir schon gemerkt, ja. das merkt man überall. Ich muss sagen, ich verwende das Wort einfach nur, weil es so der kleinste gemeinsame Nenner ist, auf den sich alle irgendwann mal geeinigt haben. Leider ist der halt super negativ mittlerweile besetzt, ja, hat man das Gefühl. Eigentlich ist ja eine gute Frage, warum? Ich habe keinen Plan. Ich glaube, es geht wirklich so ein bisschen um diese ganzen Vorurteile, die m -m. in den letzten Jahren äh, nicht geschürt wurden, aber die einfach sich so ein bisschen in den Köpfen festgesetzt haben. Und leider, also ich finde ich wirklich, auch stimmt. leider für die betroffenen Personen, ist es halt immer mit so ein paar Namen verbunden. Also so die typischen, ja. leider. Bibis Beauty Palace, ähm, Dagi B vielleicht auch früher noch ein Sammy Slimani. Ähm, Leute, die sehr früh ähm, sehr groß geworden sind, die das eigentlich als Pioniere schon fast mhm. irgendwie ne, gemacht haben. Ähm, jetzt vor allem YouTuber eigentlich. ne Und die, die mittlerweile ein komplettes Business um, um ihren Job kreiert haben. Mhm. Und klar, dieser Begriff ist, glaube ich, aus dem englischsprachigen Raum rüber geschwappt. Ne? Da heißen die halt Influencer, weil sie wirklich Einflussnehmer im Grunde ja sind. Ne? Also Leute, die halt klingt jetzt auch wieder sehr hart, so, ne? aber die, ja, einfach die Menschen haben, die ihren Inhalten folgen und, und die gerne auch Empfehlungen annehmen und die, auf die du quasi auch eine gewisse Wirkung erzielst. Ne? Ja. Also, und Das tust du ja auch. Also wenn du in, in keine Ahnung, Palermo unterwegs bist und sagst, hey, boah, ich habe bestes äh, Stück Bananenbrot in diesem Kaffee gegessen, <lacht> dann wird es vielleicht drei Leute geben, die im nächsten Jahr in Palermo sind und die denken, ach komm, da hat Julia doch was empfohlen, dann gehe ich auch dahin. Das ist ja eigentlich der Moment, in dem so eine Wirkung schon erzielt wird. Das ist ja auch nicht falsch. Ne? Nee, also der genau. Begriff
1: Influencer ist nicht falsch und wie du ja gerade oder wie ich jetzt gerade in unserem Gespräch merke, sage ich das ja auch voll oft. Also ich ja. benutze es auch im alltäglichen Sprachgebrauch. Genau, Und eigentlich ist es ja in dem Sinne nicht negativ, ist es ist halt nur negativ behaftet halt durch... Und genau, das ist ne? jetzt
0: der nächste Punkt, warum eigentlich, weil ja. ne, die arme Bibi hat ja auch nichts falsch gemacht nee, oder stimmt. so. Ne? Ja. Also ich glaube, es ist so ein bisschen auch dieses, ja, diese Vorbehalte ähm, gegenüber dem Kommerz, der vielleicht damit gemacht wird, ne? dass man ich denkt, boah, den geht es doch eh nur ums Geld oder so. ja. Und dann eben auch, ja, die, eigentlich die vertickten Produkte an Minderjährige, das ist ja auch oft so der, der, das Vorurteil. Ja, also, das ist immer so verknüpft mit diesen Folgen. Äh, dass es da wohl darum ginge, aber das, das ist ja nicht so, finde ich. Also, aber, oder findest du vielleicht auch, dass es,
1: äh, also fällt mir jetzt gerade so ein, also wenn man Influencer ist, dann klingt das so, als würde ich jemanden beeinflussen wollen und jemanden dazu bringen wollen, das und das zu kaufen oder das und das zu machen, aber es muss ja auch jemanden geben, der sich beeinflussen lässt. Total. Ne? Also ja. und, ja, dieses Influencer klingt so, als wäre das so einseitig und so, ich beeinflusse dich jetzt. Und das finde ich halt so, oder vielleicht ist das so das Negative, so Komplett, was ich ja, in meinem ja, Man Kopf geht noch ja auch,
0: auch sehr oft von sehr jugendlichen Zuschauern aus, ne? Also was vielleicht noch so Leute um die 18 oder, mhm. oder jünger, wo man dann gerade, ich glaube, wenn man das ist auch ein Generationenthema, finde ich total. Ne? Also wenn Voll. so die, die Elterngeneration da drauf blickt, die vielleicht auch noch ein bisschen wenig Verständnis von YouTube, Facebook, Instagram und so haben. Ähm, die dann denken so, wow, was passiert hier eigentlich gerade ne? und, und warum hängen die Kinder erstens so, so lang am Smartphone und wem mm -hmm. hören die da eigentlich zu und äh, warum wollen die jetzt auf einmal den Pullover von der Frau kaufen? Mm -hmm. so Nach dem Motto, oh, das ne, dass da erstmal so ein bisschen, dass es natürlich gruselig rüberkommt, aber genauso wie du sagst, also ich glaube, alles, was davor passiert und das hast du jetzt eigentlich so perfekt beschrieben, so dieses, ähm, da ist jemand und der ist ein bisschen so wie ich oder mm -hmm. den interessieren irgendwie die gleichen Themen wie mich und äh, ja, der berichtet einfach aus seinem Leben, was genau. ihn so bewegt und, und wenn der mir sagt, dass man da gut essen kann in dem ja. Café, warum sollte ich es nicht ausprobieren? Ja. Weil ne, ich, ich kenne diesen Menschen, ich vertraue dem auf einem anderen Level natürlich als einer persönlichen Freundin, ja. aber...
1: Ja, ne? genau,
0: aber so geht es mir auf
1: der, ja. der Konsumentenseite auf, auf jeden Fall, Fall auch. Ja. Ach so, ja, genau. Also ne, wenn ich jetzt, ich folge natürlich auch Leuten und lasse mich auch beeinflussen, definitiv, so ja. geht es mir auch, ja. Hast du also auch, also
0: hast du, hast du Lieblingsinfluencer oder so, denen du, wo du sagst so, boah, mal, wenn, wenn die ich irgendwas sagen... Nee. Hm,
1: Habe ich bestimmt, auf jeden ja. Fall. Hm, also... Ich kann dir bestimmt auch Namen nennen, aber müsst ihr jetzt nochmal drüber nachdenken oder nochmal in mein Feed gucken. Aber genau, auf jeden bei Fall. Mir ist es halt doch, so, es gibt bestimmt ne? auf jeden ja. Fall so bis zu, haben wir auch schon mal gesagt, ne, bis zu so 18 Leute, ja. die man einfach mag. Ja. Und wo man irgendwie weiß, okay, wenn die das cool finden, dann ist das auch cool. Dann kann
0: ich drauf vertrauen, ne? Genau. Also so. Dann, das
1: ist dann natürlich absurd, aber es ist dann wie eine Empfehlung von einer Freundin. Das ist absurd, aber so ist es manchmal. Voll. Bei wenigen Leuten, ja. Aber weil ich ja das wollte ich jetzt noch gesagt haben, weil du eben auch danach gefragt hattest, beziehungsweise obwohl ich schon so viele Jahre mit Instagram ähm, beschäftigt bin, und unter, unterwegs bin, würde ich sagen, dass halt dieser kommerzielle Aspekt ist halt so jetzt erst in diesem Jahr so richtig, also erst seit drei Monaten so richtig und natürlich davor schon auch ein bisschen, also sagen wir mal so ab letztes Jahr, August oder so von mir aus so dazugekommen ja. und ähm, dieses, <lacht> dieses Vorurteil oder dieses, was du eben gesagt hast, was macht man eigentlich als Influencer? Das ist doch kein Job. Das, obwohl ich schon so viel mit Instagram tun habe ich das auch so ein bisschen, glaube ich, in mir gehabt. Und jetzt, halt, wenn man das wirklich einmal selber macht, das ist es wirklich ein Job. <lacht> ja. Es ist völlig absurd. Und das auch dann selber so als Job jetzt zu bezeichnen. Also wie gesagt, ich würde es jetzt nicht zu 100 Prozent bezeichnen. Und ich finde, dass ich jetzt auch nicht festlegen muss, das mache ich, das bin ich so. In deiner Lebenssituation genau. sowieso nicht. Nee. Mit verschiedenen Dingen Geld, unter anderem halt mit Kooperationen auf Instagram. Ja. Und äh, da steckt wirklich so viel hinter. Es ist wirklich halt nicht nur ein Bild machen und es hochladen. Ja. Es ist total Panne, aber... Kannst du uns da mal so ein bisschen durchführen, was so die Punkte sind? einfach? Also, genau, allein, wie gesagt, und das ist jetzt ja nur in meinem Rahmen, ähm, halt eben mit dieser Anzahl von Vollern und äh, das geht wahrscheinlich noch viel krasser und das ist jetzt wirklich auch, wenn ich es jetzt so sage, nicht so krass, aber allein, du bekommst Anfragen per Mail oder per Direktnachricht. Keine Ahnung. Und allein die Kommunikation mit dieser Person... Oder beziehungsweise, dass man sich erst angucken muss, was ist das überhaupt gerade für ein, oder noch, noch weiter vorgegriffen mhm. von einer Agentur, die mich letztens angeschrieben hat, da sollte ich erstmal, um dass sie mir die Anfrage präsentieren, muss ich erstmal einen Verschwiegenheitsvertrag unterschreiben. Ach, okay. Was ja generell okay ist, aber <lacht> dieser Klar. Vertrag war halt zwei Seiten lang, muss ich erstmal lesen. So. Ja. So, und dann allein diese Kommunikation, worum geht es eigentlich, ist es bezahlt, die schreiben auch nicht alle Infos direkt in die Mail rein, es kommt natürlich immer ganz darauf an, mit wem man kommuniziert, Total aber allein dieser E-Mail-Kontakt, man kennt das ja von anderen Jobs, das hält oder wenn man jetzt, keine Ahnung, nur WhatsApp-Nachrichten, das hält so auf, also allein ja. diese Kommunikation ist wirklich schon umfangreich. Ja, klar. Man muss sich dann natürlich überlegen, okay, möchte man das annehmen, möchte man das nicht annehmen, was steckt da alles hinter und dann geht man eine Kooperation ein, dann kreiert man das. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht geht das manchmal auch anders, aber wenn ich mich jetzt dafür entschieden habe und sage, okay, ich mache jetzt eine Story und... Ähm einen Post zu eben einem Produkt, sagen wir mal, ein klassisches Produkt und mach davon ein Foto, dann möchte ich auch ein schönes Foto davon machen. Klar. Und das ist dann allein schon wieder super viel Arbeit. Das sind schon mal zwei, drei Stunden auf jeden Fall weg, je dass nachdem, auch, was man
0: macht. Dass du auch selbst damit zufrieden bist. Das ist ja oft das Problem, sondern genau. du willst es ja vor dir selbst irgendwie auch verantworten, dass es so deine eine gute Arbeit ist, die du ablieferst. Genau. Natürlich auch für das Unternehmen und, und die Marke. Aber je nachdem, was das ja für, einen,
1: Anspruch. Was es für ist, mach auch ein Anspruch. Es macht man auch vorher ein Konzept. Also manche wollen auch wissen, okay, wie stellst du dir das vor? Wie würde, was würdest du überhaupt dazu sagen? So, manche geben konkrete Sachen vor, mhm. die man umsetzen muss oder wo man sich dann diskutiert. Okay, macht man, macht man nicht. Und manche sagen, okay, unser Kunde möchte jetzt ein Konzept wissen. Was, wie, wie willst du das umsetzen? So, da muss man sich Gedanken machen, das präsentieren. Dann ist es auch leider so, dass die meisten die Sachen vorher freigeben wollen. Mhm. Sowohl Stories als auch Posts. Mhm. Das heißt, du musst denen das wieder schicken. Also allein diese Kommunikation ist einfach so zeitaufwendig Das ist wirklich total verrückt. Ja. Und dann kommt natürlich halt auch, das hängt natürlich auch mit dem Selbstständigsein generell dazu, eben dieser ganze buchhalterische Kram dahinter hängt natürlich auch mit zusammen. Man stellt ja. dann die Rechnung und sowas. Aber wahrscheinlich vergesse ich jetzt auch tausend Dinge, aber eine umfangreiche Kooperation, die ich hatte, wo es wirklich eine super lange Story war, vor kurzem, die mich sehr geprägt hat, weil Du hast, wir können ja gleich vielleicht noch hier auf die Frage kommen, aber erstmal noch, ähm, da, wo ich wirklich auch sehr, sehr interaktiv war und ja. allein diese ganzen Nachrichten dann zu beantworten, das gehört ja auch dazu ja, und die wollten halt natürlich danach, wollen die die Insights sehen, die wollen auch ähm, Nachrichten aus der Community dann sehen, die habe ich dann gescreenshotet, dann wollte der Kunde vielleicht zwei Zitate davon oder drei Zitate wieder nutzen, dann muss mhm. ich die wieder fragen, das klingt jetzt alles so einfach, aber... Du kannst dir vielleicht, also kann man sich dann schon ja. vorstellen, dass das, dass da irgendwie so viel dran hängt dass man da echt viel mit beschäftigt ist. Ja, klar. So. Und du machst es ja auch komplett alleine, muss man auch nochmal dazu genau, sagen. Ja. Also kein ja. Management dahinter. Nee, nee, aber oder dafür so. bin ich gleich. Nee, auf keinen Fall, ja.
0: Keine Sekretäre, die nee. Fragen beantworten. Das wäre doch schön. Immer. Nein, ja, ja, oder Sekretär.
1: Nee, das fände ich jetzt auch in meinem, also da, dafür ist es ist jetzt noch auch nicht machbar. krass genug. Genau, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja definitiv. Klar. Aber es ist halt, ja, busy life. Ja, nee, also das hätte ich selber nicht gedacht, aber irgendwie, genau, es wie du merkst, es fällt mir auch selber schwer, das so in Worte zu fassen und ähm, genau, so Leute wie
0: Eltern ja, Freund, was machst du eigentlich gerade, Kind? Ja, auch erklär, gute Frage, genau, ne? erklär doch mal. Verstehen die, was du machst? Also, oder deine Oma oder wer auch immer, also es mhm. ist so... Ich habe meiner Oma versucht, das Thema zu erklären, als sie gefragt hat, was machst du eigentlich? Und wow, du schreibst ein Buch oder so. Ne? Und mhm. äh, das war schon ein bisschen schwierig. Und sie ist immerhin auf Facebook aktiv und so. Aber es ist trotzdem, äh, stimmt, das, das hat eine geil. Herausforderung. <lacht> ja. ja, dann erkläre ich doch mal Instagram. Ja, äh, mein Opa ist jetzt auch auf Instagram. Muss Ich glaube, ich, glaub, ich
1: weiß das schon. <lacht> geil. Ja, ähm, doch, meine Eltern verstehen es, glaube ich, schon. Äh, die folgen mir seit der Reise auch, auch auf Instagram. Ähm, genau, aber... Dann halt wirklich so. Den Wert oder die, den genau. Aufwand darin auch genau. zu erkennen. Ne? Den so zu erklären, wie ich gerade auch so gestruggelt habe, dir das alles so. Ich meine, du verstehst das jetzt oder viele verstehen das heutzutage, aber genau, meine Eltern so im totalen Detail wahrscheinlich nicht. Ja. Ja.
0: Okay. Genau, aber. Nee, voll
1: krass. Ja, wie gesagt, kommt dann halt auch vieles zusammen so, aber es ist schon auf jeden Fall. Genau, ich habe wirklich jetzt gedacht, <lacht> wenn ich so an mich denke. Und wo ich dann auch schon mal, wenn man jetzt so zwei, drei Kooperationen so, oder es hängen ja auch noch andere Sachen mit dahinter, die jetzt nicht zwingend Instagram sind, aber jetzt, ich treffe mich mo morgen ist ein Termin auch, der geht bestimmt auch zwei Stunden mit m, einer Firma oder einem Startup hier in Köln, die sich vorstellen können, oder wir können uns vorstellen, zusammenzuarbeiten. Da geht es zum Teil auch um eine Instagram-Kooperation auf meinem Kanal, aber auch um eben eine Content-Kreation so für die. Das hängt natürlich alles so zusammen. Ne? Dann so Termine ja. sind dann auch mit damit verbunden. Ja. ja, klar. Ich habe auch schon mal mit einer eine Stunde telefoniert äh, und die hat mir alles erklärt und keine Ahnung, wie dann auf einmal dieses Gespräch so lang geworden ist, aber aus der Kooperation ist gar nichts geworden. Also, ja, also hast du eher dieses klar. Klassische ist ja immer also, so, genau, ja. man investiert
0: Zeit und ja, ja. Man weiß manchmal nicht genau wofür. Aber ist auch in Ordnung. Ja, klar. Gibt es Kooperationen, also ich wette, es gibt bestimmt viele, <lacht> die du ganz bewusst ablehnst aus gewissen Gründen? Also so, dass du sagst, vielleicht, dass du nicht nicht so viele Kooperationen zum Beispiel in deinem Feed haben mhm. willst, dass du ein bisschen darauf achtest, dass eine gute Mischung da ist, aus Organischem und äh, ja. Ja, das auf jeden Fall. Supported content. Genau, das auf jeden Fall. Also ich gucke, dass es nicht zu so
1: viel ist, dass es passt. Manche Sachen werden ja auch vertraglich, also ne, Verträge sind heute natürlich, das weiß der auch, ähm, ein Muss. Also ja, klar. Natürlich auch für mich super wichtig. Manche Verträge sind so umfangreich, wo ich mir denke, okay, Halleluja, da muss man jetzt mal eine Rechtsberatung theoretisch. Ja. Nee, ist jetzt übertrieben, aber die schließen ja auch andere Kooperationen dann schon mit aus. Ne? Also wenn du jetzt genau, ja, mit klar. Gaffel eine Kooperation hast, dann schließen die mit Sicherheit aus, dass du mit früh noch eine Kooperation parallel hast oder im nächsten Quartal, keine Ahnung. Genau,
0: dann wird vielleicht irgendwie ein Zeitraum oder so
1: festgelegt, ne? wo du dann genau. die so du auch präsentierst. Mit manchen dann. Produkten kann ich mich einfach null identifizieren,
0: das mache ich auch nicht. Ja.
1: Ähm
0: Kommen denn viele Unternehmen auf dich zu, die irgendwie gar nicht passen, wo du dir so denkst, wow, habt ihr eigentlich mal mein Feed angeguckt äh, also oder passen die normalerweise nicht, schon ganz gut?
1: Viele würde ich jetzt nicht sagen, aber ich so, könnte bestimmt so zwei, drei, vier, fünf Beispiele nennen, wo ich mir denke, genau, es passt überhaupt Why? nicht. Ja, genau. <lacht> ja. ähm, bei manchen, das ist okay, dass sie mich anfragen, wo ich aber dann sage, ähm, könnt, genau, könnt ihr nicht wissen, aber dazu, da stehe ich überhaupt nicht hinter oder dieses das kann ich nicht verkaufen so blöd Klar, gesagt ja, ja. aber es gibt natürlich auch Kooperationen wo man halt dann unsicher ist also ja. und so irgendwie so nicht sicher ist passt das jetzt wirklich zu
0: 100 zu mir oder ist das auch für meine community interessant aber was spielt denn denn die größere rolle ob es für dich in dem Moment interessant und vertretbar ist oder ob du weißt, Mhm. vielleicht ist es nicht so hundertprozentig mein Ding, aber wo die Community wird nee. voll drauf abfahren oder so. Nee, den, den Fall würde oder ich nicht ist machen. Das so, ja, ja, genau, aber hat sich das irgendwann schon mal ergeben oder war es bis jetzt eigentlich immer so, dass du sagst, ja, da wusste ich eigentlich immer, dass es allein so für mich, genau, also ich für glaub, die Leute. Deswegen,
1: das ist halt wieder jetzt dieses, ich glaube, deswegen folgen mir die Leute, also ich gucke, also ich überlege nicht, kann es für die Community interessant sein, wenn ich es nicht selber auf irgendeine Weise interessant ja. finde, dann würde ich es nicht machen. Ja. Das auf keinen Fall. Ich glaube, das ist dann schon eben genau dieser Punkt, die fragen ja mich an. Genau. Also weil ich halt einschätzen kann, was meiner Community gefällt und der gefällt das, was mir gefällt. Davon gehe ich dann einfach mal aus. So. Ja. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, das hast du auch äh, als Frage, äh, Genau, gab es schon mal Fälle, in denen Inhalte die negativ aufgenommen wurden? Ah, oh, ja, okay. Ähm, da hatte ich ja halt letztens eben dieses eine Beispiel. Ich war mir schon unsicher bei der Anfrage. Ja. Ich möchte jetzt nicht im Detail sagen, wie nee, aber kann ich dir noch mal so erzählen. Ich war mir schon ein bisschen unsicher, als die Anfrage kam, ob ich dafür die Richtige bin. Ähm, aber trotzdem habe ich es dann irgendwie so ein bisschen als Herausforderung genommen und dachte, okay, ich prob oder so auch aus ich bin auch gerade so in der Phase, dass ich das einfach ausprobieren natürlich. kann. Ja, ne? ja, ja, klar. Und habe es dann gemacht. Ähm, tatsächlich auch, das kann ich auch nicht leugnen, weil es ein gutes Budget gab. Mhm. Das ist natürlich echt ein kritischer Punkt. So's. Also... Das hat mich schon auch auf jeden Fall gelockt, weil von Anfang an halt ein Budget feststand. Eine Zahl da stand, mhm, ne? genau. wo du
0: wusstest, das machst du. Genau, wo ich genau, und ich
1: war ja nicht total anti, sonst würde ich es halt nicht machen. Ich war, halt so, ich war mir nur so ein bisschen unsicher. Ja, also wie du es gut rüberbringen kannst. Oder, nee, oder das noch nicht mal. Es geht eher um die Auswahl des Kooperationspartners, der dahinter steht, als um das Unternehmen. Okay, gut. <lacht> ähm, und ich habe da auf jeden Fall Kritik für bekommen. Sehr viel, beziehungsweise für Verhältnisse. Genau, für die Verhältnisse. Das war auch die Kooperation, bei der es so sehr viel Interaktion gab. Okay. Und die Kritik war halt berechtigt. Ja. Also von, den, von der Community. Sie war natürlich berechtigt. Das war auch der Grund, warum ich mir vorher so unsicher war an manchen Punkten, warum ich sie annehmen soll oder eben nicht annehmen soll. Aber Und es
0: ging da quasi nicht um deine Arbeit, sondern um, nee. um das
1: Unternehmen, das genau, dahinter steht. Genau, um die Auswahl ja. genau, des Partners, ja des ja. Unternehmens. ja okay Und die, die Kritik war definitiv berechtigt. Deswegen ist mir das aber auch dann sehr, sehr... Ich habe daraus gelernt, sagen wir mal so. Ja. Ähm, ich würde es jetzt nicht mehr annehmen. Trotzdem war die Kooperation, die waren super. Ein wichtiges Learning. Ne? Ja, also, die waren auch super happy damit, okay. also das Unternehmen. Und wie gesagt, es ist jetzt auch nicht total, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt für, keine Ahnung, für Massentierhaltung Werbung gemacht habe <lacht> ja. oder für, was weiß ich, ne? du ja, weißt, ja, was ich genau. meine. Das ist jetzt auch wirklich... War alles also, so okay. Definitiv, ja. ja, okay. okay. Immer noch mal. Aber ähm, genau, da habe ich daraus gelernt. Und da habe ich aber auch gemerkt, dass mich das schon auch sehr wie gesagt, im Endeffekt waren das halt gar nicht so viele negative Nachrichten und manche waren auch total konstruktiv formuliert, manche waren doof, wie das immer ist, manche waren nett, also waren okay. Ja. Aber es hat mich persönlich, habe ich da wirklich viel darüber nachgedacht, es hat mir den Tag echt richtig äh, kaputt gemacht. Ich. Das bedrückt einen dann genau. also voll. ne? Und wo ja. mir dann direkt eine Freundin gesagt hat, ja Julia, nächste Woche kräht kein Hahn mehr nach und wenn die jetzt zehn Leute entfolgen, das ist jedoch kackegal. es stimmt. Ja. Und trotzdem, das muss man ja auch immer alles mit einkalkulieren, einmal die, bei einer Kooperation muss man einkalkulieren, was da halt für einen Zeitaufwand generell hintersteht und natürlich, wie ich meine, Marke, so ist es ja jetzt dann nun mal, ja. ob ich mich dafür hinstellen will. Ne? weil du ich dir selbst treu dahin. bleibst genau. in dem
0: Moment. Genau, ja. und
1: das ist, muss mit honoriert werden auch auf eine Art. Ne? Ja, Irgendwie.
0: klar, natürlich. Ja, das, und das auf jeden Fall ein Learning. Das bedenkst du dann aber schon, oder? Wenn du Kooperationspartner ja. auswählst, also so doch. passt das zu meiner ja. Linie. Ne? Definitiv. Das ist, ist halt das Entscheidende, glaube ich. Ja. ist halt auch wiederum für die Marke total entscheidend, dass sie Leute identifiziert und auswählt, die passen, ne? mhm. klar, die zur Marke passen und sich mit ihr ja. identifizieren. Aber es ist ja auch wieder beiderseitig, ne? weil es bringt der Marke auch nichts, wenn der Influencer sagt, ja klar, ich hier. Genau. Obwohl er vielleicht gar nicht hundertprozentig dahinter steht oder so. Ne? Ja. Aber ja, ich glaube, das ist halt für alle gerade eine Phase, wo man das einfach ausprobieren muss. Das und du auf
1: der anderen Seite dann ja auch, dann kennst du das ja auch, oder du kannst es dir auch vorstellen, oder du ähm, das ist auch super spannend, wie unterschiedlich
0: halt Unternehmen sind, ne? Ja. Wie in der Zusammenarbeit. wird, genau, und wie überhaupt die Anfragen. Das sind. Das wollte ich nämlich als nächstes fragen, so. Also erstmal, wie ist die Qualität generell und äh, wie würdest du dir vielleicht auch so die idealtypische Ansprache mhm. vorstellen, ne? So beim Erstkontakt zum Beispiel. Also erstmal übrigens, was mir
1: gerade noch so auffällt, ist, seit ich jetzt einmal so zwei drei größere Kooperationen gemacht habe, kommen auch wieder mehr Anfragen. Ja. Also weil man das Gefühl hat, so jetzt ist man einmal so ein bisschen halt. Drin und man die immer da.
0: Die sehen genau auch, dass du eine Bereitschaft hast, grundsätzlich genau, ja, ne, auch ja. zu Oder die Konferenz. sehen halt,
1: ah, so setzt die das also um, das kann ich mir für meinen Kunden oder kann ich mir für meinen Produkt auch gut vorstellen. Ja. Das ist ja eigentlich sinnvoll und mhm. so sollte es ja auch laufen. Ähm, ich denke mir, wie du eben auch schon angedeutet hast, was sich manche Leute einfach gar nicht Gedanken machen, also völlig absurd, wo ich mir denke, also am allerschlimmsten ist es mir schon zwei oder dreimal passiert. Ich meine, man kennt das selber, aber wenn man so eine Klasse, wo, man, wo der Name nicht stimmt oben, wo ich schon
0: mal Hallo direkt. Lisa. Genau, ja.
1: Oder hallo und dann der Instagram-Name ist nun nicht meiner. Oder dann zwischen im Text irgendwas. Oh, auf deinem Kanal. XMZ. Ähm, <lacht> genau. Was auch nicht, wo man weiß, okay, ist so ein Kopierfehler. Finde ich leider unprofessionell. Ja, Muss ich leider sagen. Super unprofessionell.
0: Papierkorb.
1: Genau. Ja, ist so.
0: Um, ja. Und aber
1: manche, wo ich einfach denke, das passt überhaupt nicht zu mir, guckt euch doch mal bitte. Ja, genau. genau. Und aus, aus der anderen Sicht kennt man das. Ich würde jetzt niemanden, also würde ich selber niemals machen, aber andersrum gibt es natürlich auch Leute, die sich halt wirklich damit auseinandersetzen und dann schon so voll auf bestimmte Sachen bei mir eingehen. Das war halt so eine Kaffeeanfrage. Und die sind dann halt auf meinen coffee eingegangen, ja. was natürlich super gut passt. Klar, natürlich. So. Die sich auch so Gedanken machen. Und ähm, ja, so eine typische Anfrage. Genau, generell schon, dass sie sich halt mit meinem Kanal befasst haben, weil die wollen halt nun mal, dass ich Werbung dafür mache. Also muss es auch irgendwie passen. Und wenn die da gar nicht... Also sollen sie sollen sich schon dann auch mit meinem Account befassen. Und nicht Bitte. einfach eine
0: standardisierte quasi Nachricht, die sie auch jedem schicken können. Genau. Ich finde es schon,
1: okay, find schon okay, dass man nicht direkt lange Texte schreiben muss, wenn die erstmal nach wenn die sich unsicher sind und nachhören wollen, hey, wir haben das und das, den und den Kunden. Es geht grob um diese Kampagne, kannst du dir das allgemein vorstellen, dann bekommst du weitere Infos, das finde ich schon in Ordnung. Ja, klar, genau. So. Ja. ja.
0: Aber dass man es ja schon mal ein bisschen menschlicher macht und ne, so, hey, wir haben uns ja, ja Kanal Viele angesehen. machen das auch richtig gut. Ich meine, inzwischen ja. ist es ja auch wirklich schon so... Das ist eine ganze Wissenschaft, ja. dahinter, muss man sagen. Ne? Also es kommt jetzt du natürlich immer darauf an, in welcher Größenordnung man denkt, aber da werden teilweise Briefe handgeschrieben und mit... Gut, das ist natürlich ne, vielleicht in der Ja, genau, da kommst ja. du bald noch, <lacht> so, <lacht> Mit einem, äh, keine Ahnung, Wachsiegel und äh, ja, parfümiertem Papier und was auch immer. Also das ist jetzt nur ein Genau, aber je nach Größenordnung aber muss man ja quasi dann wirklich eher sich bewerben dafür, dass man... Du musst man, dich ne? abheben, ja. natürlich, genau. ne? Also in dem Sinne, also klar, ne, du mhm. selektierst ja natürlich auch, aber ja. irgendwann kommt man, glaube ich, an den Punkt, wo sich äh, sehr, sehr viele Marken mhm. melden, die alle theoretisch passen würden. Und ja. wo du denkst, wow. Und man trotzdem und, selektieren muss, obwohl alle passen. Ja. ja, es passen nur nur so und so viele ja. Posts in deinen Feed und sind vielleicht auch gesund. Mhm. Und äh, genau, dann geht es halt wirklich darum, wer hat so die, die beste Ansprache ne, und ja. äh, kann dann auch überzeugen. Aber, ja. ja, klar. Grundsätzlich ist es bei mir
1: immer so ich, auch ein bisschen Bauchgefühl. Ja, natürlich. Finde ich einfach.
0: Ist ja oft dabei. Und sonst, so wenn es um die Zusammenarbeit mhm. geht, oder ne, nochmal kurz zur Anfrage zurück, das hätte mich nur persönlich interessiert, sind es ähm, vor allem Agenturen, die dich ansprechen, die dann für Auftraggeber sozusagen äh, die Anfrage stellen oder sind es tatsächlich äh, Leute aus Unternehmen selber? Mhm. Also in letzter Zeit vermehrt Agenturen? ja.
1: Aber grundsätzlich würde ich jetzt bei mir sagen, bisher war es so halb-halb.
0: Ja, okay. Ja. Und das sind dann so PR-Agenturen, Kommunikationsagenturen, Werbeagenturen? Oder halt, nee, also tatsächlich so die,
1: genau, die recherchiert mal zum Beispiel auch. Ne? Ich google ja. dann natürlich immer die Agentur. Ja, klar, und so, und wer ist das ne? überhaupt genau. dahinter? Ne? Genau, das sind schon wirklich so Influencer-Marketing-Agenturen. Gibt es ja auch. Ja, klar, ja. natürlich.
0: Ja, okay. Also die wirklich nur das machen. Ja. Das ist eigentlich auch... Ja. Und die machen so den, den Großteil der Anfragen ja. sozusagen aus? Ja. ja, jetzt inzwischen würde ich schon sagen, ja. ja. Und über die läuft dann auch immer die Abstimmung und der direkte Kontakt? Also hast du dann auch viel mit den Kunden selber zu tun in der, in der Kooperation? Also wenn, wenn eine Agentur zwischengeschaltet
1: ist, dann gar nicht. Okay. Und ja. dann ist wirklich auch so dieser klassische Fall, da können wir vielleicht gleich noch kurz drüber reden, bei der tatsächlichen Zusammenarbeit dann. Ja. Ähm, du musst uns, also jetzt mal blöd platt gesagt, bitte schick uns das bis dann und dann, dann gib uns einen Tag, braucht der Kunde noch, um es freizugeben. Klar. Und dann so... Dann macht das natürlich diese Schleife. Wir haben eben schon über einen, eine Marke gesprochen, wo der, genau. wo der Kontakt direkt war, ähm, die das dann innerhalb von drei Minuten freigeben, so und cool. wo, wo das auch super easy ist. Ja. Also es ist, glaube ich, immer, kommt immer ganz drauf an.
0: Hast du da eine, also ich meine, jetzt ne, gibt es natürlich, also mal so, mal so ein Beispiel, mal so ein Beispiel, aber hast du da irgendwie eine Vorliebe, dass du sagst, wenn es auf dem direkten Weg läuft, dann ist es einfach viel unmittelbarer und also nicht nur die mhm. Zeitersparnis, sondern vielleicht auch die Beziehung, die man dann zu der Marke auch nochmal ganz neu aufbaut, eben über diesen persönlichen Kontakt zu den Leuten? Oder findest du, dass es das jetzt überhaupt kein, äh, entweder kein krasser Mehrwert oder kein krasser Verlust ist, wenn es nicht so läuft, wenn es mhm. über eine Agentur geht, die ja auch total persönlich die Betreuung mhm. dann macht und die auftraggebende Marke ja auch gut kennt und repräsentieren kann? Puh, gute Frage.
1: Ich glaube, tatsächlich hängt das natürlich wieder von verschiedenen Dingen ab. Ich habe ein bisschen jetzt, also mein erster Gedanke ist jetzt, dass es irgendwie... Es kommt halt immer drauf an, aber dass es über die Agenturen halt schon so professionalisiert ist, dass es eigentlich vom Ablauf eigentlich reibungsloser läuft. Also super
0: smooth und. Würde ich ja. schon sagen, ja. ja.
1: Es geht natürlich auch auf Unternehmen, es kommt immer drauf an, was, aber generell würde ich ja schon so sagen, ja, dass die halt so alles mit schon bedenken, auch beim Briefing, und das halt so im Gesamtpaket präsentieren und da einfach so Profi sind, ähm, ja. dass das besser läuft.
0: Ja. Und in der direkten Zusammenarbeit, genau, wenn wir jetzt mhm. eh schon da sind, so, ne? Also. Ähm, was ich immer sehr viel höre, ist, dass, dass Influencer sich wünschen, auch wirklich nicht so als verlängerte Werkbank mhm. oder so betrachtet zu werden oder als der klassische, ich sag mal, Dienstleister oder so, sondern ich will es auch wirklich nicht irgendwie jetzt eine Sonderbehandlung nennen, aber dass man schon sagt, hey, wir sind doch hier Partner auf Augenhöhe und ich bin ich bin quasi auch in dem Sinne Künstler, Creator ne? und bitte, ja, behandelt mich auch so. Ja. oder spricht auch mit mir so. Hast du das Gefühl, dass das erkannt wird oder dass du doch öfter mal so der Lieferant bist irgendwie für Content oder... Ja, siehst mhm. du da nochmal eine Differenzierung? Wie gesagt, ich
1: kann jetzt, also um das nochmal so runterzubrechen, ist jetzt auch nicht so, dass ich von, von jetzt super langer Erfahrung und so sprechen nee, kann. Nee, das ist einfach nee, nur, nur meine erste.
0: Erfahrung, die ich habe. Genau. Und die
1: ist natürlich jetzt, also auch noch nicht, wie gesagt, lang ist oder halt sehr auch viel,
0: aber... einige Kooperationen, genau, einige Marken ja, und so. Genau.
1: Ähm, ey, das ist auch, boah, teils, teils. Aber ich sehe es auch so, wie du es gerade gesagt hast. Also ich finde schon auch, man bucht auf Instagram nicht einfach Werbung, ja. sondern man arbeitet mit jemandem zusammen und im besten Fall entwickelt man auch zusammen quasi, ein, also es kommt auch immer darauf an, um was es geht und wie komplex das Produkt ist oder was beworben werden soll, aber im besten Fall finde ich das auch, dass man auf Augenhöhe zusammenarbeiten sollte und da irgendwie, dass es halt eben auch passen muss und das nicht einfach ist so, hier sind jetzt alle Infos, das sind alle Hashtags ähm, Hier dass, ist der Text Genau. Bitte machen ein Flatlay, bitte komponier genau. das Bild so, Genau, genau ja. so Das hat also auch schon mal ähnlich ja. wo man halt Und die Marke muss hier sein genau. Genau. <lacht> Wirklich und ja. man wirklich so null kreativen Spielraum hat und sich dann natürlich denkt, genau, ihr wollt ja mich, weil ihr meinen Style wollt und ihr wollt euer Produkt halt von mir präsentiert bekommen.
0: Und nicht, weil ihr mich als Litfaßsäule benutzt. Genau,
1: wollt. ja, das sehe ich schon auch so. Aber wie gesagt, da hat ja ihr auch super positive Beispiele schon, wo man da total... Auch cool
0: gearbeitet hat? Oder war es mehr so, dass die dich einfach wirklich haben dein Ding machen lassen? Oder habt ihr auch mal gemeinsam also Rezepte oder Ideen entwickelt?
1: Ja, das auch. Ich finde es schon, schon gut. Also ich finde schon, dass die... Es ist ja auch heutzutage häufig oder in den meisten Fällen so, die müssen schon halt wissen, was ist ihr Ziel. Ne? Ja, klar. Also wie, was ist generell ihr Ziel? Oder meistens steckt da auch eine Kampagne hinter. Es ist ja nicht so, dass ich die einzige Person bin, die was für die macht, sondern es steckt immer eine Kampagne dahinter oder halt ein bestimmtes neues Produkt oder irgendwas, was halt besonders speziell beworben werden muss. Ich finde es schon gut, wenn es ein generelles Briefing gibt, ähm, wo ganz klar drin steht, worum es geht und was so das Ziel ist. Oder genau, viele schreiben auch, sie wollen halt zum Beispiel ihren Kanal stärker bewerben, dann ja. ist natürlich der Post auch darauf ausgelegt, so, hey, folgt dir, oder dann kann man ein Gewinnspiel ganz gut machen, je nachdem, ja. so, nehmt teil, indem ihr denen folgt und mir folgt und kommentiert, so, und ich finde, das kann man ja zusammen so ausarbeiten. Ähm, genau, aber wie man es dann wirklich umsetzt, das finde ich, sollte mir überlassen bleiben. Ja. ja. Und dann kommen wir auch zu dem Punkt, der mich jetzt auch letztens wieder sehr stark beschäftigt hat oder sehr aufgeregt hat, Nämlich dieses Freigabeding. Mhm. Ich verstehe wirklich, ich war ja auch schon auf der anderen Seite, oder man kennt das ja. Ja, klar. Ich verstehe wirklich, dass ähm, die Unternehmen das nochmal oder der Kunde das nochmal sehen möchte. Das resultiert ja auch aus Dingen, die einfach super schief gelaufen sind bei anderen oder schon schief gelaufen sind in der Vergangenheit und ähm, dass sie das freigeben wollen. Das verstehe ich. Aber halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Also zum Beispiel bei den Posts, da sind bei mir eh nicht in Echtzeit, das merkt man ja auch. Ne? Da mache ich das super gerne. Wie gesagt, eh nicht, weil ich so ein echtzeitpost aber Stories freigeben lassen, finde ich so unauthentisch. Wollte ich gerade sagen, ja. Das entspricht halt dem Format gar nicht. Nee, ne? also wirklich nicht. Leider und so. da muss bitte dann Vertrauen da sein. Ich meine, in meiner Größenordnung, und wenn wir E-Mail-Kontakt haben und so, können die ja bitte auch abschätzen, wie professionell man arbeitet und so. Das Vertrauen muss dann da sein, dass ich da diese Verlinkung richtig setze <lacht> und äh, den Namen richtig schreibe. Ja. Wenn denen das so wichtig ist, also das war, kann ich auch verstehen, wenn das einem so wichtig ist, dass der erste Buchstabe von dem Unternehmen klein geschrieben wird, verstehe ich das wirklich. Ja. Dann sollen Sie es bitte groß und fett in Ihr Briefing schreiben, sich von mir, nur mal von mir bestätigen lassen, aber dann nicht nochmal diese Stories freigeben lassen. Und da kommt nämlich noch dieser Aspekt dazu, dass wenn man Stories macht und dann all diese Swipe-Ups, Hashtags, Verlinkungen reinsetzt und denen das zur Freigabe schickt, dafür muss ich die Videos ja speichern. Ja. Und wenn, ich, wenn die mir das freigeben, dann muss ich die Videos ja nochmal neu bauen, weil ich muss ja wieder neu verlinken. Ja, natürlich. Deswegen wirklich, das mache ich auch nicht mehr. Okay. Also ja. Ich habe es jetzt sehr oft gemacht und es kommt immer darauf an. Bei einer war es wirklich so, die hat gesagt, schick mir das ähm, genau an dem und dem Tag ähm, oder innerhalb von den zwei Tagen kannst du es machen, schick es mir, gib es dir sofort frei. Das ist wirklich nur so einmal drüber gucken, dann finde ich es okay. Mhm. Aber nicht dieses fünf Tage vorher den schicken, das macht für mich keinen Sinn. Ja. Also das, das geht für mich völlig verloren und finde ich super unauthentisch.
0: Liegt vielleicht Wort. dann auch wieder so ein bisschen an dem mangelnden Verständnis zum Beispiel für das Format, ne? dass den Leuten vielleicht auch gar nicht klar ja. ist, was da überhaupt für ein Aufwand ja. hintersteckt. So eine, äh, das erklärt, also würde ich jetzt auch immer so wieder erklären. Story-Element ja. dann äh, abzustimmen, ja, kann ich ja. verstehen. Und genau, also mir geht es auch so, ich verstehe natürlich auch, was, was äh, das für eine Marke bedeutet, auch diese, diese Verantwortung aus der Hand ja. zu geben. Ne? Oder also das Vertrauen in jemanden zu haben, einen Kooperationspartner. Ich glaube, das ist im Marketing eigentlich bisher, es ist halt das einfach ein Novo. Ja, ne? Das stimmt. Es ist und, was ja. Neues für viele Leute. Und ja. erstmal, wenn du noch nicht so eine totale Sicherheit für Instagram als Plattform hast äh, und dann eben auch noch für das Story-Format, was relativ neu ist. Mhm. Ne? Dann, und dann eben auch noch zu diesem Thema Influencer-Marketing, da sind einfach super viele Unbekannte, das die, glaube ich, allen gerade so ein bisschen, ja, so. Problem bereiten zumindest ja. oder wo noch auf jeden Fall sehr viel Optimierungspotenzial ist, aber, mhm. ja. nee, aber ich, ich kaufe ja dann
1: dein Buch und dann
0: genau, ja <lacht> <lacht> und dann werde ich ihn einbläuen, dass Freigabeschleifen bei Story ist einfach eine scheiß Idee
1: <lacht> ja. nee, wie gesagt, ja man kann, ich kann mich schon noch gut in die Situation versetzen, aber ja, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, man kann auch einfach drüber reden wenn man das dann sagt ähm, hey, das finde ich aus den und den Gründen blöd, dann ist das auch meistens so, wie gesagt man, deswegen arbeitet man ja so zusammen, dann kommt man da schon auf einen Nenner, ja aber da bin ich halt auch wie gesagt gerade noch in dem Learning, dass man sich, dass man jetzt auch erstmal checkt, okay, was kann ich machen, was darf ich machen, was kann ich mir erlauben, was nicht, so. ja 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 krass die ja was wolltest du sagen Nee, ich lese hier gerade jetzt haben wir das Wort schon so oft gesagt authent zu
0: dem Punkt wollte ich auch ich kann es gar nicht aussprechen Authentizität ja. <lacht> das finde ich passt jetzt auch perfekt, wenn wir gerade eben über den Content gesprochen haben der sich einfach dann ein bisschen abhebt oder der einfach ein bisschen, glaube ich, ja, anders ist oder auch ein Grund dafür ist, dass Influencer-Marketing gerade so krass diskutiert wird, dass es eben jetzt nicht mehr nur organischen Content mhm. gibt, den die Influencer einfach teilen, weil sie ihn geil finden, sondern dass äh, sehr, sehr viel ähm, ja, Content geteilt wird, der wirklich durch Markenkooperation zustande ja. gekommen ist, ne? egal was es ist, wenn es auch nur ist irgendwie, dass ein Unternehmen dir ein Produkt geschickt hat und äh, auch ohne vielleicht sogar Forderungen mhm. oder so einfach nur gesagt hat, hey, hier, ähm, Benutzt äh, diese tolle neue Bodylotion oder so, ne? Ist aus unserer neuen Kollektion. Ähm, das, das, die Diskussion hatte ich lustigerweise in meinem, äh, ja, in meinem engeren Freundeskreis äh, vor ein paar Wochen. Äh, da ging es dann darum, kann das jetzt überhaupt noch quasi authentisch eingebunden werden, wenn dieser dieser Influencer diese Bodylotion ja die er niemals irgendwie selber im Laden gekauft hätte, sondern mhm. nur darauf aufmerksam wurde, weil das Unternehmen ihm die geschickt ja. hat zum Beispiel. Ne? Also es ging ja ursprünglich mal wirklich darum, boah hey, da redet einfach einer über sein Leben, über die Marken, die ihn vielleicht genau, auch einfach beeinflussen. Was, was er selber ne?
1: gekauft hat, Und ja. wir kennen
0: das ja alle, wir haben ja alle irgendwie also Unternehmen, die uns begeistern, ohne mhm. dass wir Influencer sind oder auch äh, ja, keine Ahnung, Marken, bei denen wir gerne einkaufen. Einfach, weil die, ja. weil die uns einfach ne, entsprechen und begeistern. Ähm, und dass wir dann auch gerne darüber reden oder das Freunden empfehlen. Das ist ja eigentlich das, das ganze Prinzip dahinter, hinter diesem korrekt ja. ne, gedanken ja. so. Und wenn dann aber jetzt quasi das alles professionalisiert wird und äh, Leuten, die halt eine große Community und Reichweite haben, äh, Produkte gratis oder mit Bezahlung zur Verfügung gestellt werden, auf die sie sonst vielleicht gar nicht gekommen wären. Das ist natürlich einerseits cool, weil dann können sie auch tolle Inhalte mhm. oder tolle Produkte tolle Empfehlungen mit ihren Leuten teilen, ja. ne, die für alle eigentlich einen Mehrwert bieten. Aber trotzdem hat man das ganze System ein bisschen gehackt und ja. ein bisschen beeinflusst. Ne? Gehackt, <lacht> ja.
1: ja, und dann ist die Frage, ist das noch authentisch? Ja. Boah, und was gesagt, ist das eigentlich? Ja, genau, das ist halt eh, das ich, also hm. ich finde es super, super schwierig. Ich habe da auch absolut keine Antwort drauf. Da könnten wir wahrscheinlich jetzt sehr, sehr lange drüber es diskutieren. Das ist total philosophisch auch, habe ich das genau, Gefühl. Genau, das ist wirklich, genau. Das finde ich, find ich auch sehr philosophisch, weil wenn man ja ist, wie man, also kann man denn wirklich nicht authentisch sein? Also kann man... Wenn man ist Genau, <lacht> ja. ja, oder? Und ich finde auch, okay, es ist quasi nicht authentisch, dass diese Person das Produkt präsentiert, wenn sie es selber nicht gekauft hätte, aber so wie sie es dann präsentiert, ist es ja vielleicht
0: schon wieder authentisch, weißt du, wie ich meine? Ja, und das, dass ihr das Produkt gefällt, ist ja auch dann eine authentische Empfindung, Genau, ne? also, vielleicht. wenn es so ist. Genau. Ich <lacht> wenn sie sich einfach nur so sagt. Oder super eher. schwierig. Ich kann die
1: Debatte auf jeden Fall total verstehen. Ähm, weil du findest es auf jeden Fall total schwierig, darauf eine Antwort
0: zu finden. Ich glaube auch, dass es da immer wieder auch zwei, drei Seiten gibt oder halt auch, äh, ja, keine Ahnung, irgendwelche Hybridsituationen. Aber? Ja. Wenn du jetzt äh, jemandem folgst, den du
1: sagen wirst, ist einer von deinen Lieblingen, ja. die dir was äh, ein Produkt, empfiehlt, dann denkst du ja nicht drüber nach, ist das jetzt gerade authentisch oder nicht. Weil trotzdem, ich finde auch nicht, dass man muss ja auch dazu sagen, mit diesem Ganzen, was ja gerade so wächst, das Influencer-Marketing dazu, die Konsumenten oder die Community, die lernt ja auch mit dazu. Total. Und es ist ja auch nicht so, dass man blind irgendwas kaufen würde. Weißt du, wie ich meine? Also nee, es ist ja nicht du musst so schon
0: überzeugt sein. Genau. Ne? Entweder, also wenn jetzt so ein total banales Thema wie Lippenstift oder so ja, gehen, da Be muss mir die Farbe gefallen. Ja, ne? genau. Und da muss ich vielleicht auch halbwegs irgendwie eine gute oder neutrale Sicht auf die Marke haben, ja. auf die Lippenstiftmarke, die dahinter steht oder so. In dann eben Verbindung mit der Empfehlung des jeweiligen Influencers. Genau, ne? also ich muss ja generell auch Team, ja. und auch ein Need haben. Vielleicht brauche ja. ich ja. Also wenn ich den nicht brauche, dann, oder überhaupt keinen kein Bedürfnis ja, gut, habe. Aber das ist ja auch das, das Problem überhaupt. bei ja, Beauty-Themen. Nee.
1: Ja. Werden dann nicht auch Bedürfnisse
0: quasi erst kreiert? Ah, natürlich. Das ist ja dann auch ja. absolut. Ja. Aber das ist das ganze Prinzip von Werbung. Also <lacht> sonst würden wir alle irgendwie. Ja, <lacht> dann wäre wär mein Job total. Ja, das stimmt. Das <lacht> stimmt natürlich. Ja. Ja, schwierig, also dazu das kann ist ein ich super nicht weites Feld, ja. natürlich, also komplett, das war jetzt auch bei uns genau, so Aber
1: schon aus dem Hintergrund frage ich immer Leute, die mich, was heißt immer, oder also habe ich schon Leute gefragt, die mich nur über das Internet kennen, frage ich die schon aus dem Hintergedanken auch, findest du, ich bin so, wie du mich im Internet wahrgenommen hast. Ja. Umrost. Also nicht, weil ich mich jetzt dahingehend optimieren will und so authentisch wie möglich sein will, aber einfach, weil es mich auch interessiert, wie wirkt man denn eigentlich so. Ja,
0: ja. das ist auf jeden Fall spannend. Ich finde, das ist ja dann auch diese, die nächste und eigentlich viel wichtigere Ebene. Ne? Also, wie sich jemand gibt. Und das ist jetzt auch, finde ich, wieder irgendwie auch wieder eine besondere Ebene. Da haben wir auch, ähm, habe ich schon sehr viel drüber diskutiert. Ähm, ich finde, bei dir ist es super einfach, dich authentisch zu nennen, weil wir oft irgendwie die Vorstellung haben, ähm, dass authentisch etwas Besonderes, ich weiß auch nicht, Naturverbundenes, etwas sehr Natürliches ist, ne? okay, etwas okay, sehr ja. so Unverfälschtes das und stimmt, so weiter. Das ist auch noch ein Aspekt. Und ich finde, diese Werte transportierst du total. Also, okay, krass, ne? aber dass das dann quasi mit Werten zusammenhängt, also, das ist ja auch nochmal ein total ja. and, ein neuer Aspekt zu dem Thema. Ne? Voll, Also, ne, aber das ist, wie es oft diskutiert wird. Dass die Leute oft denken, oh, ja. besonders authentisch heißt, äh, besonders ja, weiß Ja, auch doch, nicht. ich weiß, was du meinst. Ja. Okay, verstehe, mhm. ja. Okay, so habe ich es noch nie. Was ich jetzt halt so in den Recherchen und so mhm. weiter, mir ja eh, also musste ich ja sehr viel zu dem Thema lesen und so, ähm, was es ja eigentlich heißt, so in seiner ganz puren Definition ja. ist äh, eben etwas echtes, Wahres, was dadurch dann Glaubwürdigkeit. Und quasi gewinnt, ne, also ja. so. und das ist ja jetzt auch wieder, auch wieder total krass, also so, ne du sagst ja auch selber, du kannst nicht alles zeigen ne? und willst es auch nicht, ja. aber du zeigst ja trotzdem auch jetzt kein verfälschtes Bild, du verstellst dich jetzt in dem Sinne nicht, ne Okay, würde ja. ich auch nicht zu
1: 100% sagen, dass das nicht immer der Fall ja, genau, ist. Ne? Ja, Weil klar, irgendwie genau. kreiert man ja doch... Aber das tun wir ja immer. Also ja, wir, wir genau, alle kreieren eben, ja genau, eine bestimmte eben.
0: Rolle von uns. Ja. Ne? Also ich bin bei der Arbeit komplett anders als in meinem privaten Umfeld vielleicht. Okay, sehr gutes Beispiel, Oder ja. mit meiner Mutter rede ich komplett anders ja. als äh, mit meiner besten Freundin. Es ja. ist, ist wirklich so. Also da, da habe ich auch verschiedene Rollen ja. oder Masken, die ich mir so aufsetze, Wenn ich jetzt auch wieder... Super ist immer nee, das stimmt. in der tiefen Psychologie nee, aber gelandet, Das stimmt aber, voll, ja. Ne? Das auf jeden Fall. Ähm, aber ja, also das ist trotzdem... Ähm, kannst du ja nun mal nur das von dir geben, was du geben kannst. Ne? so, Und ich glaube, es gibt auch viele ähm, Personen oder Persönlichkeiten, wo du jetzt äh, so komplett mit äh, dem vorurteilbehafteten behafteten Filterblick, den wir haben äh, in der öffentlichen Debatte, äh, den du anguckst und erstmal sagst so, wow, eine äh, super dicke Schicht Make-up ja. und äh, oh mein Gott, die hat ihre Stimme irgendwie ein bisschen verstellt und so, das ist doch nicht authentisch. Mhm. Dabei ist das aber ja. einfach. ne? Quasi die Persönlichkeit, ja. die dieser Mensch entwickelt hat. Also ja. das ist so, genau. ich finde, es gibt nicht äh, diese eine, das eine authentische, ähm, ja, ich weiß auch nicht, ähm, die eine authentische Schablone, die man irgendwo anlegen kann und sagen kann, das ist es jetzt. Nee, kann man Sondern jeder Fall, ja. Mensch ist ja total einzigartig und mhm. deshalb kann auch jemand, der irgendwie, äh, keine Ahnung, ne, der, der eigentlich für sich vielleicht auch eine Kunstfigur geschaffen hat, komplett ja. authentisch sein. Voll, ja, stimmt. Oder ein krass bearbeitetes Bild kann ja. auch kann authentischer, geiler Content sein, ja. wenn dieser quasi, in dem Fall vielleicht dieser Fotograf, dieser Influencer einfach für diesen Stil steht ja. und sich treu bleibt in dem Moment, ja. in dem er ein Ist geil bearbeitetes ja. Bild
1: hochlädt. Ja. Also so. Genau, also fassen wir zusammen, daran ja. sollte man eigentlich also nicht messen, ne? also man sollte jetzt ob man jetzt mit jemandem arbeitet oder nicht, jetzt auf Instagram mit Influencer-Marketing nicht messen, ist der authentisch oder nicht? Das kann man nicht sagen, oder? Ja,
0: also ich finde, man müsste eher sagen, ähm, man muss es komplett individuell betrachten. Oder so, ne? ja, man, kann, man kann überhaupt keinen Maßstab festlegen, genau, sondern kein, man muss eigentlich keine, nur schauen, ja, wie, keine
1: Schablone, hat er sagst, gewisse ja.
0: Werte, denen er treu bleibt und passen diese Werte zu meiner Marke und meinen Werten, die ich als Unternehmen habe. Ne? Genau, das stimmt. Ich folge halt sehr vielen ähm, so Leuten,
1: die sich... Mit Nachhaltigkeit und Umwelt und so beschäftigen. Ja. Auch wenn das mich persönlich auf meinem Kanal jetzt nicht so Thema ist, gar nicht. Aber sagen wir mal, persönlich interessiert mich das oder persönlich versuche ich mich da zu entwickeln, wie auch immer. Was ist mit mir zu tun? Aber den Leuten folge ich. Da ist das auch so ein ganz großes Thema, wie du es gerade gesagt hast, mit den Werten. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil es da dann schnell darum geht, so, die machen alles in ihrem Leben richtig, beziehungsweise die ja. haben sich voll den Stempel aufgesetzt. Ne? Ja. So, sie leben. Genau, umweltbewusst, vegan, bewusst, oder vegan, vegan ja. minimalistisch, less oder Zero, Zero Waste, Waste. Genau, ja. und dann dieses klassische Thema. Und dann fliegen sie einmal im Jahr <lacht> irgendwo hin. Nach Acapulco. Genau. <lacht> ja. Und ist es dann unauthentisch oder nicht? Aber ich verstehe die Diskussion. Ich finde die auch richtig und wichtig. Ich habe ja. da eine persönliche, sehr krasse Meinung zu. Nämlich, dass, dass, also dass ich es vollkommen in Ordnung finde, wenn die das machen. Aber das ist jetzt wieder ein weites Thema. Aber ja, genau, da fängt das halt auch schon an. Ne? Ja. Bleiben sie dann ihren Werten treu. Und
0: wenn sie quasi nicht ihren Werten zu 100% in dem Sinne treu bleiben, ist es dann nicht mehr authentisch, ja. Ich finde, es kommt dann auch total darauf an, wie du das ähm, erklären kannst. Und ich meine auch nicht mal auf irgendwie einem Rechtfertigkeitslevel, sondern einfach nur, Entschuldigung ja. so, ne, nee, dies, nee, dieses Dilemma ist eigentlich perfekt, weil in dem befinden wir uns ja alle. Also ja, so. Ne, genau. Wir wissen eigentlich, äh, okay, umwelttechnisch ist es gerade eine absolute Katastrophe, wenn man äh, nach Thailand fliegt. Aber ja, ne, das ist mhm. nun mal also äh, eine komplett andere, noch mal moralische Ebene. Aber das ist ja eigentlich etwas und eine Realität, der wir uns alle stellen müssen, dass unser ja. Lebensstil einfach ne, gewisse Folgen oder Auswirkungen hat, die überhaupt nicht gut sind. und äh, ja. Definitiv. Und das aber ist ja, also wenn, wenn die, es kommt jetzt komplett darauf an, wie man das, finde ich, auf dem Kanal dann transportiert, auch als Influencer in dem ja. Fall. Dass man entweder das komplett offen anspricht oder dass man es vielleicht sogar versucht zu so vertuschen, zu verheimlichen oder wie auch immer ähm, und das einfach komplett ignoriert und totschweigt oder mhm. so. Und dann die Community natürlich berechtigterweise, vor allem wenn man vorher als Prediger aufgetreten ist. Mhm. Dann sagt, hey, Moment mal. Also, wärst du auch der Meinung, ist es ist okay, wenn man das quasi, oder sagen wir jetzt mal, Fliegen
1: ist vielleicht ein krasses Beispiel. Ich hatte auch schon das Beispiel gesehen auf Instagram, so, die isst ein Avocadobrot und postet das und wird dafür kriegt einen Shitstorm.
0: Weil es halt, ja klar. Genau, ne? weil also ne? auch wieder Umwelt CO2, -technisch.
1: genau, richtig beschissen. Ja. Und gerade da hatte ich nämlich jetzt, wo ich eben drüber gesprochen habe, mit jemandem halt eine Diskussion letzte Woche, ähm, wo ich der Meinung bin, ich finde das vollkommen in Ordnung und die, macht, die Person macht einfach mal zu 200 Prozent mehr richtig als. Die meisten Menschen. Ja. Und dann ist sie einmal Avocado oder fliegt einmal. Und ich finde das nur menschlich. Und sie macht trotzdem halt so, so viel mehr richtig. Wieso darf sie dann nicht einmal was ja, falsch natürlich. machen? Ne? Ja, ja, klar. So, und die Person, mit der ich diskutiert habe, war aber der Meinung, da haben wir jetzt sehr, also das war jetzt war super spannend auch. Ja, aber wenn diese Person, sagen wir mal so, wir reden im Rahmen von 300.000 Followern, mhm. ähm, damit quasi ihr Geld verdient und das so ihr... Lebensinhalt ist und sich dem total verschrieben hat, dass sie nachhaltig, äh, umweltfreundlich und so weiter sein möchte,
0: dann sollte sie das nicht machen oder posten.
1: Und da bin ich halt anderer Meinung. Ja, also, da bin ich auch das andere ist super Meinung.
0: schwierig. Ja, na, natürlich komplett. Aber ja. Ja, das, ah, ja, das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Ja. Weil äh, ich finde es ja dann gleichzeitig, dass wäre das eigentlich, dass das unauthentischste, wenn man nicht darüber postet. Genau, finde ich auch. Weil ich finde, also es muss auch zulässig sein, dass man sich entweder entwickelt oder dass man auch Fehler macht, so wie wir mhm, alle. Ne? Also ja. ich finde, das ist ja eben dieses diese Genau. als als genau
1: Vermittelt das eigentlich nur, boah, Julia, es ist total in Ordnung, wenn du jetzt erstmal nur auf das und das verzichtest und wenn du jetzt gerade, wenn das gerade nicht passt in deinem Leben, dass du da, keine Ahnung, umweltfreundlich oder wenn du da Plastik benutzt, ist das okay. Ne? Es reicht, wenn du erstmal in gewissen Bereichen was tust und nicht jeder ist perfekt, weil wenn die mir das perfekte Bild vorlebt, da habe ich gar keinen Bock anzufangen mit sowas, dann ist es mir schon zu anstrengend. Aber wenn ich sehe, okay, die macht auch ab
0: und zu mal
1: einen Fehler, einen vermeintlichen, dann ist das auch für dich in Ordnung. So, Das kommt bei mir am Ende Genau, an.
0: ja klar. Es kann ja auch ein
1: cooles Vorbild ja. dann in dem Moment sein. Also trotzdem, obwohl, also ja. Wobei natürlich dann in dieser Größenordnung von 300.000 Followern das natürlich auch ganz oft einfach nur Leute sind, die das, die den wenn es denn so weit kommt, einen Shitstorm auslösen wollen ne? und die das gar nicht... Ah, okay. Kommt. Also für, das war dann auch noch Thema, dass wir so darüber gesprochen haben, wow, ja, dass okay. die halt provozieren wollen und das eben so
0: mhm.
1: einfach auslösen wollen. Ja gut, okay, das ist natürlich das ist dann, dann noch auch mal wieder noch mal ein
0: neues Thema, das ja. man aufmachen könnte. Krass. Okay, Ja, krass. Also ich glaube, wir haben schon echt sehr, sehr viel darüber gesprochen. Mhm. Ähm, ich schaue mal gerade, genau so als Abschluss vielleicht. Ja. Ähm... Also nach allem, was ich jetzt so oder auch so raushöre, ähm, glaube ich, würdest du jetzt sogar, also du bist nicht komplett abhängig von dieser Plattform Instagram, auch wenn das gerade so dein Hauptkanal ist, ne? Du hast auch noch andere, Inter andere Interessen mhm. und so. Ähm, würdest du, oder könntest du jetzt schon sagen, dass du das in zehn Jahren auch noch machst? Oder lässt du das einfach mal gerade alles so komplett auf dich zukommen und ja, mal, mal abchecken, wie es weitergeht? Ich kann es absolut nicht sagen. Ich,
1: das ist ja auch sowieso eine spannende Frage, haben wir auch schon gesagt, wie sich das entwickeln wird. Kann ich gar nicht einschätzen, absolut nicht. Wenn das in zehn Jahren noch. Also es wird es ja definitiv verändern. Ich kann mir schon vorstellen, weiterhin in dem Bereich aktiv zu sein, definitiv. Aber ich würde mich, wie du gerade schon gesagt hast, niemals darauf nur verlassen wollen. Der Hauptgrund, warum ich das aber nicht möchte oder nicht machen will oder damit nicht mein Lebens-, also mich nicht darauf so ja, versteifen will, ist nicht, dass ich Angst habe, dass sich das ändert und dass ich da nicht mithalten kann oder dass es einfach nicht mehr gibt irgendwann, sondern eher, dass mich dann dafür doch Instagram als Plattform häufig, nicht häufig, aber manchmal zu sehr nervt. Und mhm. dass mich dann doch, dass manchmal einfach die negativen Dinge überwiegen und ich keine Lust habe, mich damit zu befassen. Also ich will auch mal, keine Ahnung, wenn mir das irgendwann wirklich zu sehr auf den Sack geht, dann will ich halt auch sagen, okay, ich möchte die App jetzt erstmal nicht mehr nutzen. Das wird jetzt erstmal nicht passieren, aber wenn ich das jetzt wirklich hauptberuflich machen würde, dann kannst du es eigentlich nicht machen. Also dann ja. kannst du nicht dich da rausziehen. Ich habe letztens ein Zitat gelesen, auch von einer großen Bloggerin, die wirklich das mal so runtergerechnet hat und die wirklich sagt, wenn sie zwei oder drei Tage offline ist, das kostet sie richtig krass Reichweite. Oh, ja, okay. Und wenn sie da mit ihrem Lebensunterhalt verdient, dann kannst du das mal runterrechnen, ne? was da dann bei rumkommt. Und das ist ja eigentlich... Also so, das will ich auf jeden Fall nicht so davon abhängig sein. Ja, vor allem also, weil die ganzen
0: so Tech-Anbieter das ja auch mittlerweile komplett tracken, wie so deine Entwicklung ist. Genau. Ne? Und äh, wenn die dann auf einmal, ich weiß nicht, einen ja, Einbruch sehen oder was gar nicht auch immer. Eigentlich. Nee, genau, das, das ist ja das, auch genau, wieder, das, ne, damit will ich die ne weil das, vielleicht nochmal mehr für dich jetzt so als, als ja. äh, Akteur in dem Feld. Und das, das, das macht halt irgendwann auch das, wenn wenn ich mich dazu
1: sehr genau, wenn ich wirklich so abhängig davon wäre, dann würde irgendwann für mich auch der Sinn verloren gehen, dass man da so ein bisschen unbeschwert dran geht. Also, ja. oder das ist, klar ist das jetzt gerade so, ist es einfach nicht mehr so unbeschwert, weil ich eben nun mal damit auch Geld verdiene und das kommerziell mache, klar. Aber trotzdem bin ich jetzt nicht so jemand, der jetzt jeden Tag guckt, ah, ähm, wie, wie hat sich jetzt meine Reichweite geändert, was hat es jetzt gut angekommen, was nicht, da habe ich keine Lust drauf. Ja. Wahrscheinlich macht das, würde das Sinn machen an manchen Stellen und dann quasi auch zum Beispiel sagen können, im Unternehmen, ach, ich hatte letzte Kooperation, da hat es super gut funktioniert, dass wir das und das gemacht haben, weil dann ist die Reichweite so und so höher oder so, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Da, also damit, das, damit befasse ich mich zum Beispiel super wenig. Ich gucke natürlich schon, auch weil man ja immer die Insights dann oder die Auswertung liefern muss häufig. Ähm, gucke ich Also gucke ich mir das schon in dem Sinne an, aber dann denke ich, ja, okay, ja, okay, ja, okay, und dann denke ich aber nicht weiter darüber nach, was könnte man jetzt verbessern, so habe ich da keine Lust drüber nachzudenken. Mhm. Und das ja, müsste man vielleicht, beziehungsweise ich glaube, wenn ich mich damit mehr so befasse, dann verliert das irgendwann für mich noch mehr, dieses Unbeschwerte und dann geht mir irgendwann der Spaß flöten und dann hat das sowieso keinen Sinn mehr.
0: Ja, klar. So. Nee, absolut. Dann ist es
1: unauthentisch. Ja. Oh Gott. Wundervoll. Ja.
0: Nee, cool. Ja. Und äh, ja, was äh, wir aber auch noch kurz thematisieren müssen, ist ja, dass du ähm, genau dann ja auch noch äh, deinen Shop gegründet hast letztes Jahr, ne? was ich jetzt äh, schon fast äh, mhm. nicht mehr angesprochen hätte. Aber ich finde, es zu cool und äh, zu wichtig, um und. das jetzt nicht anzusprechen, mhm. ähm, weil du ja im Endeffekt auch nochmal so eine kleine Brand geschaffen hast, äh, die, glaube ich, auch von deiner Reise ausging. Ja. Mission Fernweh stillen ist Genau. Es. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, was da sich entwickelt hat
1: letztes Jahr. Genau, also dieses, dieser Begriff oder dieses, diese Marke oder dieses, ja, ich sag jetzt mal, Begriff Mission <lacht> genau, das ist selber schon vor längerer Zeit mal als Hashtag tatsächlich entstanden. Das war ursprünglich mal ein Hashtag für, Ach, für mich die verschiedenen persönlich, so, die genau, um meine Reisebilder zu sammeln, dass ich auf den Hashtag gehen kann, gucken dann, ah, da war ich ja überall, weil das ist ja ein sehr, also der Hashtag ähm, wurde halt nur von mir genutzt. Und letztes Jahr auf der Reise ist der irgendwie dann so gewachsen, beziehungsweise ich habe den immer wieder thematisiert und... Den fanden irgendwie viele cool. Und weil die weil das viele auch mit der Reise so verbinden und ich nach der Reise ja auch nicht zu 100% wusste, was ich machen soll, <lacht> habe ich das quasi gewusst. ein Label? Genau, ja. Ja, das
0: <lacht> habe ich nie so
1: gesagt. Das nee, ist einfach nee. so entstanden. Ich ja. hatte, wie gesagt, das ist auch wirklich riesengroßes Glück, muss man dazu sagen, dass das so entstanden ist. Weil dann habe ich halt ein Label daraus gegründet und genau T-Shirts und Pullover bestickt und so Fotokalender ja. verkauft. Und daraus halt ein Shop gegründet der natürlich auch immer noch existiert und wo ich übrigens auch immer noch Einnahmen durch habe, ja. wo ich aber quasi gerade, ich sage jetzt mal nur in Anführungszeichen, Lagerbestände verkaufe, aber trotzdem ist es auch gerade noch so ein drittes kleines Standbein und ich kann den Shop jederzeit wieder aufleben, wenn ich will. Ja. Ähm, dafür steckt auch zu viel Arbeit darin, einen Shop zu kreieren. Ich wollte gerade sagen, ja.
0: also was da an äh, ja, also Arbeitszeit, Leistung, Know-how genau. reinfließt, ist ja, ist ja bestimmt sehr krass, oder? Genau.
1: Um das aber, um die Verknüpfung zu Instagram zu schaffen, ist, ich hätte ja niemals, ich hätte niemals einen Shop gegründet, einen Online-Shop, wenn ich nicht schon diese Community hatte. Ich konnte halt da genau fragen und ich konnte ein T-Shirt besticken lassen und das anziehen und sagen, hey, wie findet ihr das? Und man kriegt halt dann das direkte Feedback. Oder nach dem Motto, wie viele von, von euch würden das kaufen? Lohnt sich das, dass ja. ich das produziere? Das ist ein riesen, riesen Vorteil gewesen. Und ohne diesen Kanal hätte ich niemals den Shop gemacht. Und ja. ich habe den auch nirgendwo anders promotet, außer da. Ja. Und weil eben dafür war die Reise halt, ich würde auch wirklich die Reise so absetzen von allem, was ich jetzt so mache, weil da war wirklich so die Verbindung zu den Leuten gefühlt wirklich super eng. Und ich wusste, weil das so vielen gefallen hat, dass das mit den Produkten funktioniert, weil ich es auch so erfragen konnte. Und deswegen habe ich eben diesen Shop gegründet. Und das ging halt tatsächlich nur wegen Instagram. Und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall schon dankbar für, dass das daraus so entstanden ist. Das äh, hätte sonst, glaube ich, nicht geklappt. Ja, aber total perfekt eigentlich. Genau, und ne? geplant habe ich das alles so natürlich nicht. Wie gesagt, auch ein Riesenglück, ähm, dass sich das so ergeben hat. Wobei ich auch letztens irgendwann mal ähm, bei so einem Networking-Event ähm, war, wo es auch um Selbstständig Selbstständigkeit ging und ich da so einen Impulsvortrag gehalten habe und bei der Vorbereitung mir dann auch so klar geworden ist, es geht natürlich jetzt gerade ein bisschen weiter, aber da ist mir klar geworden, dass, ähm, genau, so nach dem Motto, das hat sich eben alles so ergeben, es hat mhm. sich alles gefügt mit Instagram, dem Shop und danach, wie sich das jetzt so entwickelt, das hat sich auch alles so ergeben, aber das hat sich auch so ergeben, weil ich halt so ein bisschen planlos an die Sache gegangen bin, also auch weil ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, was ich danach mache, ich komme erstmal wieder, ich hatte wirklich keinen Plan und das ist natürlich auch super negativ, weil du hast natürlich die ganze Zeit im Kopf und mhm. das weiß jeder, wie das belastend sein kann, sodass man irgendwie gar nicht weiß, wo geht es hin und wo stehe ich überhaupt und was mache ich beruflich, aber ich glaube, gerade deswegen, und da war auch so das Fazit, dass es so ist, so planlos sein, das ist manchmal auch echt okay. So, das kann sich dann einfach so, dann, dann, nur dann, nur dadurch hatte das halt so Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Und deswegen jetzt auch gerade, ich kann jetzt gerade halt so mit der Selbstständigkeit genauso schauen. Ich weiß nicht, wo das hingeht. Und da kann auch sein, dass ich in einer Woche ein Jobangebot bekomme, einen festen Job von mir ist wieder auch, der mir so gut gefällt, dass ich das wieder mache. So, ja. das ist gerade so ganz flexibel und das ist eigentlich super gut. Und deswegen ist aber auch dieser Instagram-Job, ist halt auch so schön flexibel. So ja, das kann man überall machen, theoretisch. Und deswegen nutze ich das jetzt gerade, wenn es noch geht. Wenn jetzt keine Anfragen mehr kämen, würde ich mich, glaube ich, jetzt auch nicht krass bemühen, da nochmal zu Genau, da würde ich mich auf anderes ist. konzentrieren. Ja. Ja, Voll gut. genau, das ist
0: wirklich gerade cool. Ich habe gestern einen Podcast gehört, der Role Models Podcast. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich sag mir was, aber ich Von Isa Sonnenfeld unter anderem. Die interviewen einfach, ja, quasi ja. starke Frauenvorbilder, ja. also sowohl in deutscher als auch englischer Sprache. Und ähm, da hatten sie eine Professorin, die gerade einen ähm, Studiengang ins Leben gerufen hat, wo ähm, ja im Endeffekt Maschinenbauerinnen ausgebildet werden. Das ist ein reiner okay. Frauenstudiengang. Oh, okay. Also auch ja. ein ganz krasser anderer Ansatz. Und äh, da war am Ende auch so. Äh, die Frage, ja, was, was würdest du irgendwie so auch jungen Frauen oder anderen generell Leuten mit auf den Weg geben? Und da hatte sie genau diesen Ansatz so, äh, macht nicht zu viele Pläne, ja. ne? ähm, zerdenkt nicht alles ja. zu sehr, weil man glaubt gar nicht, wo ja, man landet, ja. wenn man einfach mal keinen Plan hat, keinen genau. keine Nur dann plan kann man, ja. sondern ja. lass dich auch einfach mal treiben und sei offen für, mhm. für Optionen, die sich auf dem Wegesrand irgendwie auf ja. einmal so bieten. Ja, ist auch beängstigend, kann ich mir vorstellen. Ne? Ja, also, oder klar. Ist, aber ja,
1: ja, das stimmt. Finde ich gut. Loslassen. Sollte ich mir vielleicht mal anhören, wenn das sonst auch spannend ist. Ich teile ihn gerne mit dir. Ich höre sowieso sehr viel Podcasts. Perfekt. Ja,
0: ein gutes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank. Sehr gerne. So, auch Folge 3 ist geschafft und ich fand sie einfach klasse. <lacht> es ist natürlich so, dass Julia und ich uns kennen, aber sie hat wirklich einen großartigen Einblick gegeben, finde ich, wie man sich als Creator, Instagrammer, Fotografin, Influencerin, whatever, eigentlich so fühlt und äh, welche Dinge einbewegen, wenn man diesen Job macht oder dieser Leidenschaft nachgeht und worüber man sich eigentlich Gedanken machen muss, welcher Druck vielleicht auch entstehen kann. Und wie Man dem Ganzen auch gesund und nüchtern begegnen kann, finde ich. Das hat sie hier einfach wundervoll einmal dargestellt und dargelegt. Ihre generelle Einstellung zum Thema Strategie, Analytics und so weiter erlebe ich bei sehr vielen Influencern, die sich ja einfach hauptsächlich auf diese Leidenschaft und äh, diese Sache konzentrieren wollen, die sie einfach mit Herzblut machen und die sie gerne machen, die sie ähm, ja für die sie stehen und mit. Ja, wo sie sich einfach das Ganze nicht so ein bisschen versauen lassen wollen mit äh, Business-Talks und Gedanken, äh, mit den Analysen und Strategien, mit denen sie sich einfach nicht so sehr auseinandersetzen wollen, sondern dann eben an vielen Stellen eher ihrer Intuition und ihrem Gefühl vertrauen und dem Wissen, dass sie sich über die eigenen Follower über all die Jahre hin aufgebaut haben. Ähm, ja, wie gesagt, das, das beobachte ich immer mal wieder und ich kann es auch total nachvollziehen, kann genauso aber nachvollziehen, dass Leute mit äh, Marketing-Budgets und gewissen Zahlen, die sie erreichen müssen, da manchmal so ein bisschen äh, gegen clashen und das Spannende ist einfach da so, ja, so einen Mittelweg zu finden, dass eben beide, beide Seiten glücklich sind. Ja, aber generell super erfrischend find, fand ich und ähm, sicher hat jeder Creator und ähm, jeder Mensch, der diesem Job oder dieser Leidenschaft nachgeht, natürlich einen total individuellen Weg, aber ich versuche euch in den nächsten Wochen und Monaten möglichst viele dieser Geschichten hier im Podcast zu präsentieren, zuzuführen und eben viele Gesprächspartner zu finden, die ähm, ja einfach mal ihre Story erzählen können und mit uns teilen können, um wie gesagt ein breiteres Verständnis zwischen uns allen zu schaffen und eben alle Seiten einmal wirklich intensiv zu beleuchten. So, wie immer könnt ihr mir bei allen Fragen und Anregungen zu dieser Folge gerne auf LinkedIn schreiben. Den Link zu Julias Profil und ihrer Website, ähm, den verlinke ich euch auf jeden Fall auch noch mal in den Show Notes zu dieser Folge. Dafür müsst ihr einfach runterscrollen ähm, in eurer jeweiligen App. Ich finde, ähm, ja, ach nee, ich freue mich generell persönlich, sorry, ist es ist spät, ich freue mich persönlich total auf euer Feedback und lade euch alle ein, ähm, natürlich den Podcast zu abonnieren, damit die neuesten Folgen, ähm, einfach jede Woche bei euch automatisch aufploppen und wir uns noch regelmäßiger hören, beziehungsweise ihr mich. Ähm, bewertet diesen Podcast sehr gerne bei iTunes, teilt ihn auch gerne privat, wenn ihr ihn mögt natürlich nur und ihr Leute kennt, äh, die das vielleicht einfach spannend finden können, worüber wir uns hier so unterhalten und was wir alles bequatschen. Genau und äh, dafür, ja, ich denke, es war ein, ein langer Abend, eine lange Folge und ich bedanke mich einfach jetzt für eure Zeit und äh, sage ciao, ciao, bis nächste Woche.